0: Que l'on songe à l'ours, au loup, au renard, au bouquetin ou autres sangliers, sans parler des oiseaux et des insectes, nombreux sont les habitats d'animaux ayant été bouleversés par les activités humaines, de l'urbanisation à l'agriculture, sans oublier bien sûr les loisirs. En
1: France, comme ailleurs d'ailleurs, dans bien d'autres continents,
0: les animaux sauvages n'ont plus guère lieu d'être. On vous laissera apprécier le jeu de mots protégés ou réintroduits pour pallier à l'effondrement de la biodiversité, ils continuent de se heurter à des milieux déjà occupés où leur présence crée des conflits de voisinage entre attaques, dégâts sur les cultures ou les cheptels, mais également transmission de maladies. Des conflits et tensions qui se soldent souvent par l'effarouchement pour effrayer les animaux, voire l'abattage comme cela avait été le cas pour les choucas en Bretagne ou encore les ragondins aux états unis
1: D'où le sujet de cette nouvelle rencontre borderline sur les modalités de partage du territoire entre les animaux sauvages et nous. Comment penser la cohabitation sur ces espaces, entre présence humaine et faune sauvage, est-ce qu'il y a une bonne distance, ni trop proche, ni trop lointaine C'est cette frontière qu'on se propose d'explorer ce soir avec ce nouveau rendez-vous de Borderline qui est proposé par la mission Agrobioscience INRAE et le Quai des Savoirs. C'est un podcast qui va se faire en deux épisodes et qui est enregistré ici avec du public dans la très belle agora du Quai des Savoirs, au micro Marina Léonard du Quai des Savoirs et moi-même Lucie Gillot de la mission Agrobioscience INRAE.
0: Après une entrée en matière opérée par Sergio Dalla Bernardina dans l'épisode précédent Venons-en à présent au cœur de notre sujet Celle de la distance qu'il conviendrait ou non d'instaurer entre les êtres humains et les animaux sauvages Pour en discuter, la pluralité des points de vue s'imposer Quatre
1: personnalités ont répondu à l'appel et on les en remercie Béatrice Kremer cochet vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS, mais aussi vice-présidente de Forêt Sauvage. Bonsoir. Bonsoir.
0: François Moutou, vous êtes vétérinaire et épidémiologiste, ancien directeur adjoint du laboratoire de santé animale de l'ANSES. Alors l'ANSES, on le rappelle, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Bonsoir François. Bonsoir.
1: Rupert Vimal, vous êtes géographe ici à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. C'est le
0: laboratoire, j'espère que j'ai je bien le prononcé, Géode, du CNRS. Bonsoir.
2: Bonsoir. Et
0: enfin, Joël Zasque, vous êtes philosophe à l'Université d'Aix-Marseille et spécialiste notamment de la vie sauvage des milieux urbains. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Alors, merci à tous d'avoir fait le
1: déplacement jusqu'à Toulouse. Peut-être pour démarrer cette séquence table ronde, alors, on l'a entendu avec Sergio. Dalla Bernardina que le regard des êtres humains sur le sauvage a changé en tout cas qu'il y avait une, une forme de diabolisation peut-être qui s'est atténuée et encore on pourra euh, éventuellement en reparler euh, pour démarrer on avait envie d'inverser en fait la question tout simplement euh, c'est une question qu'on s'était posée d'entrée de jeu est-ce que le comportement des animaux sauvages euh, s'est lui aussi modifié euh, à, notre, euh, à notre contact ou en tout cas récemment euh, alors peut-être on voulait démarrer cette, euh, avec vous Joël euh, si vous voulez bien euh, démarrer cette séquence et répondre à cette question.
3: Euh, oui, il y a beaucoup de modifications. Personnellement, j'ai étudié les animaux sauvages en ville et euh, j'ai fait l'hypothèse qu'il y en aurait de plus en plus, ce qui est une hypothèse qui tend à se vérifier. Euh, les villes euh, qui sont les nôtres ne sont pas littéralement envahies d'animaux sauvages, mais il y en a qui le sont vraiment. Euh, en Inde, en Australie, en Afrique, euh, en Amérique du Nord, etc. etc. Alors, je dis envahi, c'est un terme normatif, je ne devrais pas l'utiliser. Mais disons que, notre euh, effectivement, le comportement des animaux qui résistent, en quelque sorte, à la prédation humaine, euh, se modifie considérablement. Et moi, ce qui je vais vous prendre un exemple qui, qui m'a beaucoup frappé personnellement. Euh, il s'agit de, donc de bandes de macaques rhésus qui s'installent dans les villes indiennes et notamment à New Delhi. Et euh, ces macaques sont susceptibles de vous repérer en quelques quarts de seconde votre objet le plus précieux, de vous le voler et de ne vous le restituer que contre un échange de nourriture, pendant que... Euh, les hindous sur place sont accrochés à des croyances quadrimélénaires si vous voulez. Et ce contraste-là, moi, il me semble nous dire quelque chose finalement de la difficulté qu'on a à reconstruire nos relations avec des animaux sauvages. Je dis pas, voilà. Bon, enfin voilà, c'est juste une question que je pose, et je crois qu'effectivement, euh, les animaux vont peut-être beaucoup plus vite que nous. <rire>
1: Merci, merci pour cette entrée en matière très riche. Je ne sais pas si euh, autour de, la, de vous, vos, vos collègues, je ne sais pas comment dire, les autres personnes présentes veulent réagir. Je ne sais pas, peut-être Béatrice, vous êtes moins, euh, votre terrain de jeu aime plus euh, euh, les des espaces naturels que la ville. Est-ce que vous, euh, de ce point de vue-là, du coup, sur d'autres espaces et d'autres milieux, vous avez la même analyse que Joël
4: Oui, totalement. Je donnerai quelques exemples pour montrer que les comportements des animaux ont changé au fur et à mesure que notre regard sur ces animaux changeait Premier exemple, le loup. Le loup avait disparu d'un certain nombre de pays européens. Et en 2019, euh, tous les pays européens, à l'exception des îles britanniques, parce que le loup n'est pas encore capable de traverser la manche à la nage ni de prendre le ferry, mais le loup se reproduisait en meute dans tous les pays européens. Donc euh, voilà, il est revenu tout seul. Il n'a jamais été réintroduit où que ce soit. Donc il y a eu une, une recolonisation, une habituation aussi de cet animal à, à notre occupation euh, très importante de l'espace. Deuxième exemple, la loutre. La loutre est un animal qui a été persécuté euh, parce qu'il avait le malheur de manger des poissons et donc... Euh, euh, il y a un siècle ou deux le raisonnement était cartésien et euh, très, euh, la loutre mange le poisson tuons toutes les loutres et, et puis nous aurons plus de poissons alors on a tué toutes les loutres en France en tout cas et euh, ben on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas forcément plus de poissons donc la relation était un peu plus complexe et donc euh, retour en arrière on a protégé l'animal il est revenu, alors d'abord nocturne parce qu'évidemment il y avait une, une peur par rapport à l'espèce humaine qui s'était installée et à l'automne dernier, nous sommes allés dans un dans une petite vallée sauvage du Massif Central avec des des mécènes qui nous aident dans le cadre de l'association Forêt Sauvage à acheter des terrains. Donc, on était au bord du cours d'eau dans un coin absolument somptueux. Et puis, tout à coup, au loin, je vois tiens il y a un poisson qui saute. Ah puis un autre. Et puis là, je, au bout de la troisième fois, je me suis dit. Hmm, C'est pas un poisson, ça. Il était 11h du matin, donc pratiquement, enfin entre 11h et midi, donc en plein jour. Et euh, j'ai demandé à tout le monde de ne pas bouger parce que je sais que. La loutre euh, voit très, euh, perçoit très bien les mouvements, mais ne perçoit pas forcément bien les formes. Donc, tout le monde s'est immobilisé. Et alors, on a vu un spectacle extraordinaire. Cette loutre est venue vers nous en marsouinant, en quelque sorte. C'est-à-dire, elle, elle sautait hors de l'eau, elle plongeait. Et elle est venue direct sur nous. Et quand elle est arrivée, on était à 1,50 m du rivage. Quand elle est arrivée à d'autres niveaux... Le clou du spectacle. Elle a nagé à la surface, un peu style, vous me voyez bien, là. Et puis elle a continué son périple. Et, et c'était euh, extraordinaire. Troisième exemple. Alors là, c'est une espèce qui n'est pas encore protégée, mais qu'on qu ne chasse plus de la même façon. Il s'agit du chamois. Pendant très longtemps, on a cru que le chamois était une espèce, donc que sa niche écologique, c'est-à-dire son milieu de vie, c'était les rochers dans les hautes montagnes. Et puis, euh, il y a quelques années, ben, on a vu un chamois à, 200 mètres à 20 mètres d'altitude, la... ah, à, 20 à 200 mètres du rivage, dans les... le massif de l'Estérel. Et ben, la première réflexe a été de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce chamois mmh. ben, En fait, il... il avait le droit d'aller se promener euh, au bord de la mer, comme nous. Et pendant longtemps, la niche du chamois, elle a été finalement euh, faite au plomb. En fonction, il s'est réfugié dans des zones quasi inaccessibles. Et puis maintenant, petit à petit, on le voit recoloniser euh, d'autres espaces. Il y a par exemple des chamois qui ont traversé toute la plaine de Bresse et qui se sont établis sur un petit massif de Bourgogne.
1: Merci. Alors euh, François Moutou, vous vouliez peut-être réagir. Euh, en tout cas, peut-être qu'en tant qu'ancien vétérinaire, enfin, vétérinaire, vous avez un, une analyse autre.
5: J'assume le fait que je sois retraité. Je ne sais pas comment Absolument. le dire. Mais ce qui est intéressant dans tout ce qu'on a entendu, c'est qu'on on est parti de l'idée que les animaux avaient changé. Mais si vous, si vous reprenez tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui a le plus changé Est-ce que ce sont les espèces citées ou les humains en face de ces espèces Et En fait, ce qui est assez étonnant, si on prend l'exemple de ce qui se passe chez nous, c'est que quand on protège un animal, évidemment, la façon dont on a de l'approcher ou de ne pas l'approcher va vraiment changer. Et l'animal, qui n'est pas plus bête que nous, il va vite comprendre la différence. Et donc, toutes les, tout ce qui a été raconté et peut s'expliquer aussi par le fait qu'on a protégé, on a arrêté de chasser, on, il y a des zones où on ne voit pas trop les embêter. Et donc, je, je crois que c'est extrêmement difficile de trouver une explication unique sur une situation. Il y a, en général, des facteurs des deux côtés, que ce soit les humains et, et les non-humains. Alors, pour ce qui est de, des, des macaques en Inde, en Asie, d'une façon générale, vous savez que là-bas, les, tra, les, les traditions et les religions sont... Particulière à ces régions du, du monde. Et il y a des temples qui sont dédiés aux, aux, aux macaques. Et donc, depuis toujours, il y a des endroits où les gens là-bas là vont apporter des offrandes qui sont destinées aux animaux, aux sages en particulier. Mais ce qui a changé, alors ça a un peu changé en 2019, on est d'accord, hein, c'est le tourisme. Et le tourisme, avec le niveau dans lequel il s'est développé, est, et va peut-être redémarrer, je ne sais pas si c'est si bien ou pas bien. Enfin, il y a des... Il y a beaucoup d'enjeux derrière au niveau économique, au niveau social, au niveau sanitaire et au niveau biodiversité. Mais c'est évident que si vous avez vu récemment des images, et j'ai eu la chance quand même de visiter ces pays, de voir les, les foules de touristes sur ces sites avec des gens qui font un peu n'importe quoi, c'est évidemment que c'est des des singes qui ne sont pas très différents de nous et qui voient les opportunités ne vont pas les laisser, les laisser passer. Et donc c'est nous qui offrons en fait ce nouveau monde aux animaux, sachant que ça a été dit quand même, hein. on parle d'exceptions, on est content de ces exceptions, mais la majorité des situations, elle n'est pas du tout favorable aux espèces, quelles qu'elles soient.
0: Alors Rupert, vous, vous n'êtes pas, euh, pas tout à fait en Inde, vous êtes un peu plus proche, plutôt côté Pyrénées, plutôt sur une espèce, notamment l'ours. Est-ce que c'est des choses qui font écho à, à, vos, à vos travaux de recherche, à ce que vous observez, puisque pour le coup, là, on est sur une
2: réintroduction euh, oui, oui enfin, très rapidement, il me semble en tout cas que, comme ça a été dit, on est dans des relations qui, qui doivent être considérées comme complexes euh, et, et des relations enchâssées. Donc, euh, je pense que toute la difficulté, c'est d'être de, 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 capable de rendre compte de euh, la façon dont les, les humains et les non-humains s'agencent les uns les autres et, et s'influencent au cours du temps. La, la crise, sans parler de l'ours pour le moment, mais en parlant plus de la la crise du Covid, euh, on voit bien comment une, zoo, une zoonose qui, euh, François pourra le dire, j'imagine, est, est euh, quelque part créée par les activités humaines, en retour, euh, euh, influence nos activités. On a, on, on a vu euh, euh, notamment les, les confinements qui ont pu être mis en place et comment ces confinements, en retour, ont influencé euh, bah, les activités de la faune de, ou de la flore euh, à l'échelle mondiale. Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est de, de, de saisir que on n'est pas face à des objets inertes qui réagissent de manière mécanique, mais plutôt dans des, dans des relations ultra-complexes.
1: Juste pour finir ce premier tour de table, l'intitulé de ce cycle, c'est Borderline. Donc on est vraiment sur la question des limites et des frontières. Est-ce qu'il y a pour vous justement des frontières ou des limites qui, qui ont bougé ces dernières années Sergio Dalla Bernardina parlait par exemple de cette question du domestique et du sauvage. Est-ce que pour vous, par exemple, c'est une catégorisation qui a toujours lieu d'être Ou peut-être, Joël, je sais que c'est des choses sur lesquelles vous avez réfléchi.
3: Oui, sans en être spécialiste, hein, ça, il faut bien le, le reconnaître. Euh, mais ce qui apparaît aujourd'hui euh, au gré de toutes sortes de recherches, c'est que... Euh, euh, il y a eu des domestications euh, qui n'étaient pas vraiment des domestications, qu'il y a eu des co-domestications, c'est-à-dire qu'en domestiquant des animaux, euh, les animaux ont domestiqué l'homme, enfin disons qu'on a une vision beaucoup plus souple, beaucoup plus euh, fluide beaucoup plus interactionniste de la domestication euh, ça n'est pas l'homme qui impose sa loi à l'animal euh, par exemple, euh, puisque j'ai travaillé sur les feux de forêt euh, on sait maintenant, on sait depuis sans doute assez longtemps que euh, euh, bah que les bisons étaient semi-domestiqués puisque euh, le des feux dirigés euh, étaient destinés euh, à entretenir le paysage mais en même temps à favoriser la pousse d'herbage qui est, attirait les bisons euh, et donc il euh, y a un écosystème qui se crée de cette façon donc est-ce qu'ils sont domestiques ou pas Maintenant on a un floutage aussi de la notion de sauvage c'est-à-dire que jusqu'à pas, pas si longtemps ou en tout cas dans beaucoup d'idéologies occidentales euh, le sauvage, c'est soit le très méchant, le terrorisant, soit euh, le romantique, euh, l'origine, le pristine, le pur. Euh, et là, aujourd'hui, effectivement, il y a un peu une tension entre ces deux dimensions du sauvage. Mais je dirais, euh, ben, en fait, que ce avec quoi on se réconcilie aujourd'hui, c'est, euh, je dirais, la, presque la part de sauvage qui est en chaquette, c'est-à-dire la part d'imprévisible, la part... Euh, de, de l'individu finalement, de, de l'irréductibilité finalement d'un être à ses conditions environnementales. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie sauvage, euh, que ce soit la nôtre d'ailleurs, euh, un enfant a quelque chose de sauvage, euh, on, est, on, on le domestique d'une certaine façon, mais on maintient sa liberté aussi. Et donc euh, je crois que cette, euh, le fait qu'on ne puisse pas déduire de ce, 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 ce que sera un être, et pas même une mouche drosophile, euh, de ses conditions environnementales, nous dit quelque chose sur le sauvage. Donc tout ça est assez souple. Je voudrais juste aussi... Euh, bon, il y a beaucoup de distinctions qui sont faites, par exemple aussi entre euh, les animaux liminaires, les animaux domestiques, les animaux sauvages, mais vous avez aussi les animaux familiers, euh, qui peuvent être des animaux sauvages, comme les nouveaux animaux de compagnie, ou disons, les animaux de compagnie. Vous avez des, des animaux domestiques qui peuvent être de compagnie ou qui peuvent être pas du tout de compagnie, c'est-à-dire des animaux de rapport. Donc euh, voilà, il y a plein de catégorisations, mais encore une fois, euh, tout ça
0: est dans un une espèce de maelstrom assez changeant en ce moment. Alors à l'opposé de cette, cette compagnie, justement, on assisterait... Je mets bien le conditionnel à une multiplication des conflits entre les êtres humains, les activités humaines et les animaux sauvages. Alors, aussi bien en ville qu'en milieu rural ou à la montagne. Quelles en sont les raisons Et cet état de fait impose-t-il de remettre à distance le monde, à en, le monde sauvage À distance pour nous protéger, eux et nous Alors, peut-être Béatrice pour commencer sur cette question
4: oui, mais en France notamment, je dirais que pendant un siècle et demi, il n'y a pas eu de conflit parce qu'il n'y avait plus d'animaux euh, à problème. Il n'y avait plus de loups, on les avait tous tués. Il n'y avait plus de lynx, on les avait tous tués. Le L'ours, on a failli y arriver. On n'est pas très loin de l'extinction. Mais il n'y a pas que ces grands prédateurs qui avaient disparu. Il y a aussi leurs proies. Et euh, si on prend le loup, par exemple, la dernière louve qui a été tuée dans les Alpes, elle pesait 10 kilos. 10 kilos c'est-à-dire qu'elle était famélique, elle n'avait plus rien à manger. Tous les ongulés avaient également été chassés, surchassés et avaient disparu. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on parle beaucoup des problèmes liés au retour de ces grands prédateurs, le, le loup, le lynx, mais en réalité, ce, si on regarde les choses, finalement, on peut voir les choses d'un autre point de vue. Et les, ces grands prédateurs, le loup, le lynx, ce sont aussi les meilleurs alliés des sylviculteurs. Quand on a réintroduit les cerfs, les chevreuils, euh, on les a réintroduits dans un écosystème qui était incomplet et dans lequel manquait justement leurs prédateurs. Et euh, ce qui s'est passé, ben, euh, comme il n'y avait personne pour les disperser, ils se sont agglutinés à certains endroits, ils ont entraîné un abrutissage, c'est-à-dire ils broutaient les, les jeunes plants et ils empêchent la, la régénération spontanée des forêts. Et euh, il y a une étude très intéressante qui a été menée dans la forêt de Biéloviesa, euh, à Cheval-sur-la-Pologne et la, et la Biélorussie qui montre que lorsque le grand prédateur, lorsque le prédateur est présent, mais ben en fait, euh, l'écosystème fonctionne très bien et la régénération des arbres se fait très bien. Notamment dans ces forêts qui sont laissées en libre évolution, vous avez des, des, des bois morts, des troncs couchés sur le sol et les proies, les, les ongulés savent que ces endroits peuvent être des caches potentielles pour le loup, par exemple. Et donc, il les évite. Et comme il les évite, eh dans ces zones-là, vous avez une très bonne régénération de, de la forêt. Et donc, ce à quoi il faut arriver, finalement, c'est arriver à reconstituer des écosystèmes complets qui fonctionnent et laisser la place à ces écosystèmes pour éviter justement les conflits avec les activités humaines.
0: Alors, Rupert Vimal, je vous vois réagir un peu. Euh, vous voulez peut-être réagir aux au propos de Béatrice, sachant que.
2: Oui, alors pas, pas, pas de manière frontale, mais. <rire> non, euh... ce n'est pas forcément le but, <rire> pas de souci. Euh, bon, du coup, moi j'ai un, un projet de recherche en cours qui, qui s'intéresse aux relations entre les, les, les ours et les, les transhumants dans les Pyrénées, en particulier en Ariège. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un conflit, parce que vous avez parlé de plusieurs conflits possibles, s'il y a un conflit majeur sur cette, sur cette question-là, c'est un conflit, euh, non pas entre les humains et les non-humains, les, 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 les éleveurs et les ours, mais c'est un conflit entre humains à propos euh, des non-humains. Euh, et en particulier, donc, on a un conflit majeur entre euh, des pro-ours, euh, pour le dire de manière assez caricaturale, qui proposent euh, euh, enfin, qui revendique l'idée que l'ours doit être à tout prix protégé. Bon, il en restait très peu quand on a commencé le programme de, de renforcement et d'introduction, donc c'est normal. Mais on met un peu, un peu sur un euh, euh, comment dire, euh, l'ours devient un intouchable, euh, euh, quelque part une, une forme de mise sous cloche. Euh, et puis de l'autre côté. Euh, euh, des anti-ours qui eux euh, revendiquent le, la possibilité de tirer sur les ours à balles réelles ou euh, de créer des réserves où on les parquerait euh, avec des espaces du coup euh, pour les ours et des espaces pour l'agriculture pour et pour l'élevage notamment. Et je pense qu'au final ces deux logiques-là participent euh, euh, ce qui est intéressant de voir c'est que finalement ces deux approches, pro et anti-ours même si je les présente de manière un petit peu caricaturale elle nous amène euh, vers une même logique euh, de mise à distance et un rapport finalement assez dualiste, qui reste dualiste euh, euh, à la nature. Un rapport à la nature assez dualiste. Euh, à l'inverse, quand on regarde sur le terrain ce qui se passe, euh, en tout cas le, le travail qu'on mène avec Alice qui est ici, euh, qui est en thèse euh, dans notre laboratoire, on s'aperçoit que euh, sur certaines estives en Ariège, euh, ça fait 15 ans que les ours sont revenus et la coexistence euh, au sens de euh, l'existence euh, au même endroit de deux euh, entités euh, euh, qui s'influencent, voire qui se définissent l'une par rapport à l'autre, elle est déjà en train de se faire. Et elle se fait depuis 15 ans et l'adaptation euh, mutuelle se, se, se met en place. Et donc euh, nous, notre travail, euh, il va plutôt consister, enfin plutôt que de considérer un conflit, notre travail, il va plutôt consister à mettre en valeur tout ce qui fait la complexité et la diversité des relations qu'on peut avoir à l'échelle de différentes estives.
0: Et vous voyez des évolutions, bah, peut-être pas sur les 15 ans, parce que ça avait peut-être pas 15 ans que vous l'étudiez, mais vous avez vu une évolution dans, dans la perception de cette complexité par les personnes et de leur, de leur positionnement les uns par, les autres, par rapport aux autres Ou, ou c'est trop tôt
2: Non, clairement, sur les, sur les, les... Bon, on travaille sur trois estives, euh, donc on a trois espaces de rencontre euh, complètement euh, différents. Euh, on s'aperçoit qu'en euh, fonction de la géomorphologie de l'estive, euh, des, des individus euh, ours qui sont présents, du, de l'histoire du groupement pastoral, euh, on va avoir des adaptations qui sont complètement différentes. Mais de manière générale, on peut dire qu'au-delà euh, des discours et des positionnements euh, d'acteurs, euh, de toute façon, il y a une acceptation qui est en train de se, euh, se faire parce qu'il n'y euh, a, a pas vraiment le choix. Ça. Les ours sont là, ils ne vont pas repartir. <rire> Mais il y a des adaptations aussi euh, techniquement, euh, sur le plan zootechnique, très claires, euh, mise en œuvre de mesures de protection, etc. Enfin, on pourra y revenir ensuite.
0: Avec grand plaisir. Oui, bon, j'aimerais bien à continuer
1: avec François Moutou, parce que euh, cette question de la distance, on ne peut pas s'empêcher de penser au Covid, on ne peut pas s'empêcher de penser aux possibles zoonoses. Euh, voilà, Est-ce qu'elle euh, s'entend aussi peut-être de manière physique, euh, d'une distance, pour éviter euh, certaines contaminations voilà, il y a un exemple que les gens pourront retrouver dans la revue Césame. Alors, Je crois que c'était en Malaisie, où la déforestation a créé une proximité très forte entre des chauves-souris, des porcs et des êtres humains, ce qui a favorisé l'émergence d'une pathologie. Voilà, est-ce que cette question de la distance doit aussi s'entendre de cette manière-là ou pas
5: Écoutez, on peut alors juste... On peut dire aussi que un des paramètres, quand même, qu'on ne peut pas oublier, c'est aussi le fait que nous sommes, nous humains, plus nombreux un peu tous les jours. Si je prends mon exemple, sans être extrêmement vieux, même si je suis déjà assez vieux, la population mondiale a triplé depuis que je suis né. Il y a des gens qui la verront quadrupler dans pas très très longtemps. Donc c'est quand même quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est très inégal, ça, il y a plein de conséquences derrière. Mais euh, si tous ces gens-là ont besoin d'un espace pour vivre, pour euh, se développer, pour travailler, pour élever leurs enfants, pour avoir accès à de l'eau, etc., il faut qu'ils aient accès à tout ça. Euh, ça. Ça impose un impact sur l'environnement. Et, et du coup, on, on a une façon assez particulière de créer des euh, relations Auquel on n'aurait pas forcément pensé. L'exemple de, de ce virus en Malaisie qui date des années 90, donc la fin du siècle précédent, qui est un virus pas très gentil, hein, qui s'appelle Nipah, qui peut faire des dégâts au, au niveau santé publique, il est né dans des élevages de porcs. Et la Malaisie, si vous savez où c'est, ce que c'est, c'est un pays musulman. Alors on peut dire c'est étonnant quand même que dans un pays musulman, en face des élevages de porcs, y compris en coupant la forêt. Ben oui, mais c'était pour l'exportation vers les communautés chinoises de Singapour. Donc, déjà, au niveau de la perception, de la façon dont on aménage notre territoire, il faut prendre en compte des, des considérations qui ne sont pas évidentes au départ. Et simplement, en, en remplaçant des, des zones de forêt qui n'étaient peut-être pas primaires, mais qui étaient encore là, par des, des zones d'élevage, et pour mettre de l'ombre au-dessus des porcheries, on a planté des des arbres et des léchi, et les, 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 ch les chauves-souris là-bas sont des grandes roussettes qui sont très jolies, je ne sais pas si vous en connaissez quelques-unes, mais c'est vraiment très mignon, on les appelle des renards volants, ça fait 1 kg, ça fait 1 mètre 50 d'envergure, c'est le modèle au-dessus des pipistrelles de chez nous quand même. Hein. <rire> et elles sont frugivores, donc elles mangent les fruits de la forêt, sauf que quand on rase la forêt, elles n'ont plus rien à manger, et si on met des léchi, par contre ça c'est une bonne idée pour elles. Et donc, elles sont venues dans les arbres au-dessus des porcheries. Elles ont mâchouillé, elles ont fait tomber plein de déjections. Les porcs ont tout ramassé. Ils ont récupéré le virus. Et le virus est passé aux humains par les porcs. Et les premiers qui ont été touchés étaient soit les éleveurs en Malaisie, soit les abatteurs à Singapour qui préparaient les cochons pour le marché chinois. Et donc, on a créé quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Et on a révélé un virus qui était extrêmement ancien, certainement à l'échelle de, de l'évolution, mais qu'on n'avait jamais rencontré. Et depuis, on l'a retrouvé au Bangladesh dans des conditions différentes où là, ce sont directement les chauves-souris qui viennent sur les palmiers, dont on coupe des palmes pour faire venir du jus de palme, pour faire une liqueur, une boisson fermentée. Et quelquefois, les chauves-souris font pipi dans les, dans les bocaux, là. Et donc, les gens boivent une, une boisson fermentée au pipi de chauves-souris, dans lequel il peut y avoir du virus. Et ça fait des petites épidémies, mais ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'on a découvert en, en 93, je crois, en, euh, à côté de Nippa, en Malaisie. Et ce qui veut dire qu'il y a des phénomènes qu'on sait maintenant détecter, parce qu'on a les outils, parce qu'on en parle aussi. Et il est probable qu'ils étaient beaucoup plus anciens, dans des communautés beaucoup plus éloignées, qui n'avaient pas accès au même système d'information. Et donc, ce que je veux dire par rapport à « est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins ?», il faut tempérer avec les outils qui permettent de dire qu'il y en a plus. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et quand, on, quand on commence à chercher, on trouve beaucoup plus. Je vais me permettre une anecdote qui n'a rien à voir, mais qui je trouve tellement extraordinaire. Pendant la vache folle, on a découvert qu'aux États-Unis, on testait moins de vaches par an que le Danemark. Le Danemark, ils ont 2 millions de bovins les États-Unis, ils ont 100 millions de bovins. et ben ils en trouvaient plus au Danemark qu'aux États-Unis. Donc, si, on, si on, il y a prescription, parce que c'était il y a longtemps. Mais euh, en fonction de l'intérêt qu'on va mettre sur un sujet et de la pression d'observation qu'on va apporter derrière, on aura évidemment des résultats extrêmement différents. Donc, il faut pouvoir les tempérer en fonction de ce qu'on sait, de la façon dont l'information a été récoltée.
1: Mais qu'est-ce que ça implique après en termes de gestion des risques de zoonose Est-ce que ça veut dire qu'il faut éloigner les élevages de, de la proximité d'animaux sauvages euh, Consacrer des espaces réservés aux sauvages euh, pour, pour se mettre à distance sanitairement euh, Voilà, après, le, le, le sous-texte, c'est ça. Moi,
5: moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt les élevages qu'il faut isoler du sauvage et pas le sauvage qu'il faut enfermer. Je rappelle quand même, c'est une image qui est quand même assez violente, enfin, je trouve, si on prend sur une balance, tous les mammifères terrestres, et qu'on les pèse, et qu'on compare les kilos. 60% des kilos de mammifères sur la planète aujourd'hui sont des animaux domestiques, essentiellement des vaches. 36%, c'est nous, les humains. Et 4% des kilos qui restent, c'est tous les mammifères sauvages terrestres. Et si on trouve qu'il y en a encore trop avec 4%, on peut, on peut penser qu'il y en a trop, mais alors on se doute que ça va mal se terminer pour pas mal d'entre eux. Quoi. Et donc, il me semble qu'on devrait voir un peu les choses de façon plus généreuse et, et, et comprendre que l'espace, il n'est pas infini sur notre petite planète. Elle a des limites de tous les côtés, même si on fait semblant de ne pas les voir. Et que par rapport à ces animaux d'élevage, euh, peut-être qu'on pourrait mieux les gérer en, en pensant aussi un peu aux, aux autres.
0: Alors, Joël Zas, que je vous vois réagir un petit peu. Euh, que, quelle juste distance on pourrait essayer de fixer entre cohabitation, coexistence, voisinage Parce que vous, vous avez un petit peu travaillé quand même là-dessus. Alors, par, principalement au niveau de l'urbain, encore une fois, vous nous le disiez. Mais comment est-ce qu'on peut essayer, effectivement, de, de, de tempérer entre ces différents termes
3: alors, bon, je me suis encore une fois occupée d'animaux sauvages en ville et les problèmes de voisinage sont assez cruciaux. en fait. euh, Ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin, il suffit de penser aux problèmes qu'on a avec les rats et les moustiques, qu'on essaie d'éradiquer depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Or, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, euh, je, je, je pense que c'est une manière de poser la question du voisinage. Le voisinage, c'est une notion, moi je suis plutôt philosophe politique et social, donc, c'est une notion qui a été euh, pas mal défrichée par euh, des sociologues un peu de l'école de Chicago dans les années 1920 et qui en ont fait un peu l'alpha et l'oméga de la sociabilité urbaine. Ce qui est intéressant. Parce que, euh, disons que le voisin, euh, ça n'est ni votre ami ni votre ennemi. On ne choisit pas ses voisins. Euh, et, en fait, une ville bien conçue ou un quartier bien conçu, une rue bien conçue, un immeuble bien conçu, euh, c'est un immeuble qui va... Enfin, disons, c'est un habitat... Euh, dans lequel euh, les risques que votre voisin se transforme en nuisible sont diminués au maximum, si vous voulez. Euh, et donc, euh, si on part du voisinage, c'est très matter of fact. Si vous voulez, le, le voisin, voisin c'est celui qui est près de vous, en fait, géographiquement, qui se trouve à une petite distance de vous. Euh, donc, euh, ça n'a pas d'implication éthique ou morale immédiate. Hein. Je peu importe que j'aime ou que je déteste mes voisins. Le problème, c'est quand je prends les armes pour les abattre ou quand je suis obligée de partir parce que c'est vraiment devenu trop insupportable, si vous voulez. Donc, voilà, c'est ça, le voisinage, ça pose des questions de ce type. Et je pense que là, il y a des réponses, disons typomorphologiques, des réponses urbaines, des réponses en termes de matériaux, des réponses en termes d'aménagement. Euh, si on parle des animaux sauvages, de, à la fois de niches, de corridors, euh, qui sont des notions écologiques, c'est-à-dire d'aménagement de notre espace de vie, euh, disons, d'une manière qui aussi permette euh, à des animaux sauvages qui se trouvent être là, comme des chauves-souris des, des tombeaux des pharaons, ou comme des renards, ou comme des sangliers, qui se trouvent être là, mais euh, disons qu'ils aussi, finalement, ont euh, bah, peut-être un, un droit d'être là, vu qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller, ou vu que, de toute façon, on a aussi développé des activités qui les attirent euh, de manière irrépressible. Donc, c'est ça. C est, c est, moi, je crois que la bonne distance, c'est comme ça que je la situerais. C'est-à-dire, l'objectif, si vous voulez, il n'est pas euh, très romantique. Il ne s'agit pas de cohabiter, c'est-à-dire d'ouvrir en grand sa maison à tout le monde. Cohabiter, ça veut dire vivre sous le même toit, si vous voulez. Donc là, il y a une vision un peu naïve et romantique, je trouve, de euh, l'unité symbiotique. On forme une grande famille. Euh, les animaux sont mes copains. Je vais les accueillir gentiment, etc. Non. D'ailleurs, quand on fait ça, on les tue d'une manière générale. Il y a une... D'ailleurs, pour, pour exprimer euh, cette difficulté qu'il y a de trouver la bonne distance, il y a ce proverbe anglais ou américain euh, qui, est, qui est bien connu euh, en Amérique du Nord, « Fed bear is a dead bear ». Vous donnez à manger un ours, bah, vous, il va mourir. En fait, vous allez le tuer ou vous allez appeler les services qui vont le tuer parce qu'un ours qui est nourri, c'est un ours qui perd sa distance de fuite, qui vient se servir, qui est dangereux, qui devient dangereux et puis finalement, il va être soit euthanasié, soit éventuellement déplacé, mais en général, il va être, il va être euthanasié. Donc euh, voilà, c'est ça. Euh, disons, donner à manger aux animaux, c'est très mauvais pour les animaux euh, parce que, euh, en fait, ça les fait mourir d'une manière ou d'une autre, en fait. Alors, sauf, évidemment, un certain nombre d'espèces. Moi, je, je m'arrête là. Mais pour dire qu'effectivement, euh, il faut arriver à réfléchir dans des termes euh, euh, un peu neutralisés euh, tout en étant assez généreux, finalement.
0: Donc, la ville est une zone de tension. Est-ce qu'il y a d'autres espaces qui sont en tension, selon vous
3: à part les
1: estives, tu veux dire
0: <rire> À part les estives, mais on peut y revenir, il n'y a pas de souci.
2: Euh, oui, enfin, évidemment, il oui, d'autres espaces. Enfin, tout ça, à mesure que l'homme que colonise des nouveaux espaces, il euh, y a des nouveaux espaces de, de, de tension qui, qui se créent
0: mais est-ce qu'il y en aurait des plus sensibles que d'autres parce que là on a fait une focale vraiment au niveau urbain avec, euh, avec Joël, est-ce qu'il est qu y en a d'autres à, à votre connaissance parce que typiquement le, le, le côté élevage, parce que c'est là où c'est paradoxal, on parle de la cohabitation avec les animaux sauvages, pour autant c'est le fait d'avoir euh, pardon de la coexistence <rire> on a parlé des porcs, là on n'a pas fait venir du sauvage mais pour autant c'est l'intermédiaire avec le sauvage qu'on a fait venir de manière un peu fortuite du coup on a créé nous-mêmes cette zone de tension alors qu'elle n'était pas Prévu au départ. Donc, est-ce qu'il y a des zones, alors les zones d'élevage peut-être, les zones urbaines, est-ce qu'il y en a d'autres encore qui, comme ça, qui, qui vous viennent par rapport à des exemples concrets que...
5: Oui, oui, mais les zones d'élevage, surtout quand les, les pratiques changent, alors moi je vais rester en pleine, je ne vais pas aller dans les, dans les alpages, <rire> on pourrait aussi beaucoup parler, mais d'une part, l'élevage actuellement est en difficulté. Ce n'est pas nouveau, hein, c'était mon métier. Et les, 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 malheureusement, l'élevage au n'a pas attendu les, les ours et les, les lynx et les loups pour être en difficulté. On aurait même pu penser que les grands carnivores l'auraient en rendant visible ce problème, mais malheureusement, j'ai l'impression que les politiques l'ont un peu détourné. Voilà, enfin, je, je passe. Mais par exemple, il y a deux maladies dont on a entendu parler un peu, peut-être dans les médias, qui touchent les, les, les bovins, qui s'appellent respectivement tuberculose bovine et brucellose euh, des, des ruminants. Et ce sont des maladies de l'élevage chez nous euh, qui ont été maîtrisées à partir de la fin du, du second du siècle dernier du e siècle, et on, on a atteint le, le, le niveau administratif officiellement indemne. Ça veut dire qu'il y a moins d'un certain seuil. Ce n'est mm -hmm. pas zéro, c'est un peu moins d'un seuil européen, bien sûr. Et malheureusement, on ne s'en est pas rendu compte, mais quand les animaux, étaient encore, les animaux domestiques étaient encore porteurs, ils, aient, ils ont contaminé la faune sauvage. Et maintenant, on voit la faune sauvage qui leur rend <rire> la monnaie de leurs pièces. Et du coup évidemment, on ne met l'accent que sur le fait que c'est la faune sauvage qui contamine les gentilles vaches. Et la difficulté, c'est comment faire comprendre qu'il y a aussi des pratiques qui peuvent favoriser le passage des bovins au blaireau, par exemple, ou des bovins bouquetins, au hasard, et que ce n'est pas forcément que dans l'autre sens que ça fonctionne, et qu'il faut accepter que les gens qui sont responsables de ces élevages peut-être modifient certaines des pratiques pour faire en sorte que ces risques de transmission Soit vraiment maîtrisé le mieux possible. Alors on ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que c'est toujours de leur faute, mais on ne peut pas exclure a priori un acteur d'un réseau dans lequel il y a beaucoup d'acteurs. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui, suis, qui en parle que je ne dois pas me mettre dedans pour comprendre ce que je fais par rapport aux autres. Et c'est humainement difficile, mais si on ne l'accepte pas, j'ai peur qu'on ait du mal à trouver les réponses.
1: Merci. Je vais rebondir directement sur votre, euh, sur votre réponse sur la question forcément des aménagements ou des pistes pour euh, améliorer ces relations de voisinage. Euh, Joël, vous parliez des aménagements euh, urbains euh, qui sont euh, possibles. Euh, je ne sais pas, François, euh, est-ce qu'il euh, y a aussi peut-être au niveau vétérinaire des, une manière d'accompagner de, de, les éleveurs ou la profession dans une autre gestion des maladies aussi
5: alors, je, je vais prendre un autre exemple peut-être que vous avez suivi cet hiver. Euh, Sur un autre groupe d'animaux qui sont les volailles, et je parlais de la grippe aviaire. Donc, cette année, on a explosé tous les compteurs. On a vraiment euh, un gros, gros bilan d'animaux de, de, d'élevage qu'on a abattus, donc des oiseaux, surtout des, des canards. Donc des, des, on appelle ça des palmipèdes gras, qui sont élevés pour produire du foie gras, qui peut également poser des belles questions de, de société. Hein. Et voilà, je n'aborde pas ça. Et ça fait quand même une petite dizaine. Ah, une petite elle est dizaine... <rire> le foie gras c'est encore, enfin, encore autre chose que la viande c'est un
1: autre débat, on est d'accord voilà.
5: mais en fait ce qui s'est passé et les techniciens de, de, de l'élevage le reconnaissent c'est qu'il y a eu un engouement pour la production de foie gras depuis une petite dizaine d'années parce que c'est intéressant d'un point de vue économique parce que ça rapporte de l'argent donc il y a beaucoup d'éleveurs qui ne faisaient pas forcément ça qui se sont mis dans cette filière avec une idée qui était tout à fait pertinente de faire des, des zones très regroupées avec des élevages très près les uns des autres. Évidemment, beaucoup d'animaux par élevage, parce que c'est un peu la définition d'un élevage. Et avec des circuits très courts, entre parce que les, les, on pond les, les, les cannes pondent des œufs. Les œufs sont mis dans des couvoirs, ils sortent des bébés, des poussins, qui sont dans une exploitation, qui vont dans une seconde, qui les font grossir, qui vont dans une troisième, qui vont les, les terminer, et qui partent après à l'abattoir. Donc il y a tout un petit circuit, et ce sont des véhicules qui transportent. Et dans une petite zone... Si les véhicules ne sont pas désinfectés entre chaque étape, si les concentrations sont telles que si un, un troupeau est contaminé, il peut faire des aérosols de virus qui vont diffu diffuser dans la région. À partir du moment où, même si c'est un oiseau sauvage et c'est possible, contamine le premier canard domestique, derrière, ça diffuse et c'est vraiment l'incendie. Donc, on devrait pouvoir contrôler les incendies à partir du moment où on détecte les étincelles le plus tôt possible, mais pour ça, il ne faut pas avoir une masse inflammable gigantesque derrière. Et donc, il faudra accepter, si on accepte de continuer dans cette direction des types de production, des zones avec moins de concentration, plus de distance et peut-être moins d'individus par établissement. Mais ça, ce sont des enjeux politiques, en fait, hein, en plus de sanitaires.
1: Merci. Forcément, on va se tourner vers vous, Rupert Vimal, sur la question des aménagements. Même Joël Jasque parlait tout à l'heure aussi de cette dualité entre cohabitation et coexistence. Je ne sais pas si cette question, elle se pose aussi là-haut pour les éleveurs qui y sont. Est-ce qu'il y a du coup maintenant des aménagements efficaces pour, pour que cet espace de rencontre soit un espace de rencontre heureux J'ai envie de le dire comme ça.
2: Heureux, on en est loin. En tout cas, euh, oui, pour rejoindre ce que disait Joël, euh, les, les éleveurs parlent volontiers de coexistence, mais ne veulent pas entendre parler de cohabitation. Et sur la question des aménagements, euh, pour régler un conflit comme celui-là, ou en tout cas pour l'atténuer, euh, il y a plein de choses qui se passent. Et ce qu'il faut, qu faut bien saisir, c'est que le retour des ours, donc il y a 10-15 ans, euh, on est sur des systèmes d'élevage qui, qui, depuis 50 ans, n'avaient plus de prédation. Donc, euh, sur les territoires où on travaille, euh, euh, on fait essentiellement de l'ovin en viande. Donc, en gros, on envoyait les, les bêtes à la montagne euh, et puis on allait les voir une fois par semaine. Quoi. Euh, donc, il faut bien saisir quand même que le, le, le niveau d'adaptation que demande l'arrivée d'un prédateur dans tout ça, euh, bon, bah, pour répondre clairement, euh, on a remis en place des, ber des bergers euh, et puis euh, dernièrement, euh, donc, qui conduisent le troupeau. La première adaptation, c'est d'adapter la conduite du troupeau, euh, sur le, sur, parce qu'il y avait quand même des bergers qui étaient restés dans certains endroits, euh, c'est d'adapter la conduite du troupeau euh, sur l'estive. Il euh, y a des quartiers, on sait qu'il y a des quartiers sur les, les trois estives où on travaille, mais c'est vrai partout euh, dans les Pyrénées, il euh, y a des quartiers euh, qui sont abandonnés malgré leur, euh, le, les ressources fourragères qu'ils qu abritent. Parce que, par exemple, euh, je pense notamment à une estive où il y a toute une partie forêt qui est exploitée en début et en fin d'estive, euh, enfin qui était pâturée en début et en fin d'estive, sauf que quand il y a du brouillard, ce qui est souvent le cas en Ariège, euh, on perd des lots de brebis. Et le, le, le berger n'arrive pas à rassembler tout le monde. Et c'est dans ce cas-là que la prédation euh, sévit. Euh, bon, et ensuite il y a toutes les mesures dites de protection, donc euh, le, le berger en est, en est une, ce qui est assez étrange, mais, euh, Et puis ensuite euh, les, les chiens de protection et l'idée de. Bon, les chiens pas tout, et euh, euh, l'idée de, de, de regroupement de nocturnes et notamment de clôture électrique euh, qui permettent euh, bon, bah, du coup de regrouper tout le monde la nuit. Il faut savoir juste, il faut prendre conscience que chacune de ces mesures de protection, même si ça paraît relativement simple, euh, train de balles sont lots de contraintes. Si je prends l'exemple des chiens, par exemple, les chiens de protection, bon bah, on dit qu'il faut environ euh, sur une estive où il va y avoir 800, 800 bêtes, petit, 800 ovins, qui est une petite, euh, un petit groupement pastoral, il faudrait euh, 6 ou 7 chiens. En réalité, les chiens, euh, pour, très rapidement, un titre d'exemple, euh, il faut les nourrir. Il faut qu'ils constituent une meute euh, pour qu'ils sachent travailler euh, ensemble. Et puis, euh, il ne faut pas qu'ils mordent euh, des randonneurs et euh, quand vous rentrez steves, euh, il faut pouvoir les gérer tout l'hiver. Voilà. Voilà. Ensuite, euh, je... pour revenir sur cette question d'aménagement, de, de, je pense qu'il euh, faut bien avoir conscience que, euh, on a demandé, sur le cas de l'ours en tout cas sur lequel je travaille, on a demandé beaucoup euh, on a beaucoup considéré que l'adaptation, elle venait de l'estive et donc de la relation purement entre les éleveurs et euh, les ours qui sont sur l'estive. En réalité, je pense que euh, le retour des prédateurs, il appelle aussi euh, clairement à une, une nouvelle gouvernance euh, territoriale. Je parlais tout à l'heure du conflit entre les humains à propos des, des ours. Euh, et de ce point de vue là, euh, euh, gérer une réintroduction pour un état centralisé comme, euh, comme la France, euh, euh, où... Euh, ou bien euh, créer des ponts entre euh, la FDSEA et euh, France Nature Environnement ou, euh, ou, euh, ou Ferus, euh, c'est quand même beaucoup plus complexe que de mettre en place une, une clôture électrique.
1: Ouais. Oui, c'est plus une gestion des conflits à l'échelle territoriale euh, qui, qui entre en contradiction avec une politique euh, nationale. Quoi.
2: Bah, disons qu'on a clairement besoin de réapprendre à travailler ensemble et à... Euh, et pour ça, il y a une, ce qu'on observe, en tout cas, de, ça fait trois ans qu'on travaille sur ce sujet-là, qu'on participe à de nombreuses réunions, etc., j'ai l'impression qu'il y a aussi un manque de compétences et de, en matière d'ingénierie sociale. Quoi. Comment on fait pour décider ensemble euh, et pour trouver les, les meilleures solutions et les meilleurs compromis La, la coexistence, c'est quand même une question de, euh, de compromis. Et je, je voudrais dire je enfin... Très rapidement, juste sur le, euh, les, les aménagements et ce qu'on doit changer aussi. Euh, les scientifiques et l'expertise scientifique ont un rôle à jouer et ont aussi euh, le, le, leur part à prendre. Je crois qu'on euh, doit trouver une manière de faire de la science qui soit euh, euh, plus impliquée, plus, euh, plus proche des réalités de, de terrain, mais aussi une science qui soit plus, plus interdisciplinaire et plus di diverse. Sur la question de l'ours, par exemple, c'est flagrant dans les Pyrénées. La plupart des études où le, le, toute l'énergie qui est mise dans l'expertise scientifique, c'est beaucoup pour euh, suivre la population d'ours, savoir les compter, savoir qui ils sont, faire de la génétique, euh, du suivi de population. On travaille beaucoup moins sur la description de, du conflit, euh, les différents, des, des différents acteurs entre eux et des, et des éleveurs avec les ours. Quoi.
1: Merci. Alors, je crois que Sergio euh, Dalla Bernardina avait une question.
6: Oui, merci. Eh, C'était par rapport aux ours euh, italiens, dans le sens que... Euh, et il nous semble qu'ils ont des comportements assez différents. De toute façon, ils suscitent une conflictualité différente. Mais dans le sens que, bon, on parle du présupposé que les ours de, des Abruzzes euh, se sont toujours bien comportés vis-à-vis -vis des bergers et, et mutuellement. Mais pour ce qui concerne la région de Trente, il y a des exemples d'ours de plus en plus dangereux qui ont tué quantité considérable d'animaux. Je ne vais pas vous évoquer les noms. Mais la question était, voilà, mon sentiment, c'est qu'en France, on ne parle pas assez de ces ours borderline, notamment italiens, et je me demande si ce ne serait pas intéressant de faire des comparaisons. Voilà, c'est vrai.
0: Alors est-ce qu'on peut faire des comparaisons par rapport notamment à ce que vous évoquiez sur le, le, la spécificité de chaque espace avec les, les, les acteurs euh, humains et animaux qu'on connaît dans les espaces Est-ce qu'on peut faire ces parallèles Est-ce que c'est -ce est fait
2: Bien sûr, oui. Mais la, 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 la question me fait surtout penser à l'idée que euh, dans cette idée de coexistence, euh, dans cette relation de coexistence, on a beaucoup demandé aux éleveurs de s'adapter au retour des ours, Moins aux ours de s'adapter à la présence des éleveurs. Alors, bon, évidemment, quand on a commencé l'introduction, la, la il restait six ours, donc on peut imaginer que l'histoire était du côté de, des ours. Mais il y a quelque chose qui a changé depuis deux ans, c'est deux, trois ans, c'est la possibilité euh, d'effaroucher les ours. Euh, et par rapport, euh, il y a aussi tout un protocole d'ours à problème en France, etc. Mais cette, cette possibilité, il faut, faut vraiment comprendre que c'était très compliqué pour les éleveurs, notamment ceux avec lesquels on travaille d'accepter euh, qu'on qu qu ne qu pouvait pas du tout toucher aux ours. C'est-à-dire que même éclairer et euh, faroucher un ours avec un, un phare, euh, c'était interdit. Donc depuis deux ans, euh, on a ouvert la possibilité à l'effarouchement, euh, balle en caoutchouc, double détonation. Et ça, je dirais que ça rééquilibre quelque part un petit peu la relation euh, entre les, les deux parties.
1: Je ne sais pas si euh, Béatrice ou Joël veulent également euh, soit réagir, soit euh, répondre à cette question des aménagements qui peuvent être... Euh, oui éventuellement possible à mettre en œuvre pour, pour partager les espaces.
3: Mais sur l'effarouchement, oui, je crois que c'est vraiment fondamental de considérer. Enfin, je l'ai beaucoup rencontré parce que, euh, par exemple, pour les coyotes, euh, on recommande beaucoup d'effaroucher de, les coyotes parce que ce sont des animaux qui, qui deviennent très vite familiers. On raconte qu'ils s'assient en face de vous, ils sont comme à la télévision, ils vous observent, ils sont très curieux. D'ailleurs, ce sont des ours, des animaux pardon, très vénérés par les Amérindiens et un peu ridiculisés dans le folklore occidental. Mais enfin, ce n'est pas du tout la même perception. Donc, on recommande les pour éviter que, justement, le coyote ben, se rapproche tellement de vous que vous seriez finalement obligé de prendre des mesures extrêmes. Il en va de même... Alors, il y a d'autres techniques qui relèvent de l'aménagement. Et ça revient aussi à parler des ours. C'est des techniques qui les privent des aliments dont ils sont friands. Donc jamais donner à manger à des animaux sauvages, ça on le voit beaucoup dans les parcs naturels, mais ça devrait être pareil en ville. Et par exemple, un ours, il peut ouvrir une poubelle comme ça, mais ce geste par en dessous, il ne peut pas le faire. Donc vous avez maintenant un design de poubelle un peu partout au Japon, en Slovénie, Canada. Euh, au Canada et aux États-Unis, pour éviter que les ours... Enfin, les, les, voilà, des poubelles, donc, ils sont... Euh euh, anti ours. Euh, anti ours. <rire> ouais. Et euh, alors ça, c'est des dispositifs qui sont très très importants en fait. Euh, et c'est pas de la maltraitance, au contraire, ça relève de la bienveillance en réalité. Ça relève de, justement de, de l'aménagement, de la bonne distance pour qu'on puisse vivre, enfin euh, coexister, vivre euh, bah, parfois euh, assez proche mais sans euh, se marcher sur les pieds. Et puis sinon, il y a après, euh, parce que tous les animaux ne sont pas dangereux, au loin de là c'est plutôt nous qui sommes dangereux pour la plupart d'ailleurs, mais il y a quand même un certain nombre de gestes ou de, de techniques, je dirais, de construction euh, ou d'aménagement urbain qui tombent un peu sous le sens et pourtant dont on est gravement privé jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, pourquoi nos architectes ne conçoivent-ils pas de mettre des moustiquaires à nos fenêtres Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai essayé d'en bricoler chez moi, c'est très compliqué quand ce n'est pas prévu au départ. Et donc, euh, bon, enfin, vous voyez un peu l'avantage qu'il y aurait à équiper nos, nos fenêtres de moustiquaires par exemple, l'avantage qu'il y aurait aussi à euh, opacifier euh, les baies vitrées pour éviter que les milliards d'oiseaux s'y situent euh, tous les ans euh, bah, continuent de le faire. Euh, par exemple, c'est des exemples assez simples, mais il se trouve que les routes qui traversent Canberra ou Sydney sont bordées de jardins, clôturés, si bien que les, 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 les kangourous, les wallabies, etc., qui ne trouvent plus d'herbe dans le bouche, étant donné qu'il est complètement déshydraté et qu'ils viennent en ville pour boire et pour trouver de l'herbe dont ils se nourrissent, ben finalement, sont canalisés sur les routes où ils se font tuer et ils tuent des gens en même temps. Bon, alors, on dit, ben, les kangourous, c'est dangereux. Mais en fait, aujourd'hui, on recommande de pratiquer des ouvertures dans ces clôtures qui enserrent les, les routes de manière à ce que euh, les animaux puissent passer, si vous voulez. Bon, après, voilà, il y a aussi... Euh, euh, à ne pas évidemment construire euh, des villes, des quartiers, des lotissements sur le passage des animaux, que ce soit dans les airs, dans les dans les dans les eaux ou sur terre. Aujourd'hui, il y a des éléphants qui rentrent dans les villes. Pourquoi Parce que bah, les, on a construit sur le parcours des éléphants, donc ça crée des, des problèmes majeurs. Etc. Et oui, Donc il y, y a place. énormément à faire et c'est pas forcément la quadrature du cercle.
0: Quoi. En fait, on peut mettre en place des trams, mais pas forcément pour tout. Les trams vertes et bleues, ça fonctionne pour certains, mais effectivement, pas pour les éléphants au milieu de la ville. Il y, y a des mais limites. Si,
3: en fait, il y a des corridors qui ont été euh, ah, fabriqués pour des eh éléphants bah si. <rire> et pour les plumas euh, à Los Angeles, par Comme exemple. Comme quoi En fait, qui servent un peu à tout le monde. Euh... <rire> non, 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 on aménage euh, soit sous. Enfin, en forme de tunnel ou sur les, en, en pont sur les routes ou les voies de chemin de fer, etc. On aménage des, des passages pour les animaux. Moi, je voulais peut-être avoir la, la réaction de Béatrice Kremer-Cochet
1: aussi, euh, euh, parce que Sergio dalla Bernardina parlait d'écotourisme tout à l'heure dans son introduction. C'est vrai qu'il y a aussi une telle fascination du, du sauvage aujourd'hui qu'on qui a une, une envie d'aller l'observer. Est-ce qu'il faut aussi qu'on apprenne nous, euh, peut-être, à
4: nous mettre à distance et les, les laisser tranquilles Oui et non. Euh, je vous donnerai simplement quelques exemples pour, que, pour, pour, pour euh, appuyer mon propos. Premier exemple, euh, si on regarde la grotte chauvet. Donc la grotte chauvet, elle est située en Ardèche. C'est 14 espèces de gros mammifères. C'est Quand on regarde la, la composition enfin des, de ces dessins, on se rend compte que ce n'est pas un mammifère isolé, mais c'est souvent des groupes. Donc, il y avait une abondance, une, une diversité. Et surtout, quand on regarde attentivement ces dessins, euh, on voit, je pense par exemple, à, à un dessin qui représente un couple de lions... Et euh, on voit que le mâle, il a, il a bien envie, il est en rut. Et puis la, la femelle, elle lui jette un regard euh, du style, on comprend tout de suite que c'est... Euh, non mais là, aujourd'hui, j'ai la migraine, tu me fiches la paix, quoi. Et, et d'une manière générale, tous les animaux qui ont été représentés, on voit que ce sont des animaux vivants. Or, l'homme préhistorique, il n'avait ni téléobjectif, ni jumelle. Donc ça veut dire qu'il a pu... Pour capter ces détails, il les a vus de près. Il y avait une proximité qu'on a totalement perdue. Et cette proximité, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui a façonné notre psychisme. On, 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 a, on, on oppose beaucoup euh, le sauvage, l'humain, mais en fait, on s'est construit, on fait partie de, de ces écosystèmes, on s'est construit au contact de cette grosse faune. Et cette grosse faune, ben maintenant, quand vous sortez de la grotte, que vous voyez le beau paysage Ardéchois, vous vous dites « mais ils sont passés où ?» Alors bon, certes, le rhinocéros laineux ou le mammouth, c'est terminé, mais on pourrait avoir des cerfs, on pourrait avoir euh, plein de choses qui ont complètement disparu. Ça, c'est la première chose. Et pour appuyer ce propos, on a eu la chance avec euh, Gilbert Cochet, qui, qui est mon mari, de pratiquer avec des Indiens kogui un diagnostic croisé. C'est-à-dire qu'Éric Julien, qui s'occupe beaucoup de racheter des terres pour les Indiens kogui en Colombie, les a fait venir dans le Diwa, donc en France et pour, pour qu'il fasse une espèce de diagnostic écologique de, de cet endroit. Et il a croisé ça avec euh, le diagnostic de scientifiques, de différentes disciplines. Et, et Gilbert et moi, nous avions été appelés en tant que naturalistes connaissant bien l'endroit. Et ce qui nous a frappés, euh, on, on a eu la chance de faire une journée de terrain avec eux et de voir un petit peu comment ils fonctionnaient. Et ce qui nous a frappés, c'est qu'au bout d'un moment, euh, première chose qu'ils nous ont dit, c'est... mais ils sont passés où, vos animaux Il n'y a rien ici. C'est vide. c'est vrai qu'on a fait le vide. Et deuxième chose, à un moment donné, on est passé à côté d'une source captée, euh, chapeautée de béton. Et ils ont entendu le glouglou de l'eau en dessous. Et puis ils nous ont dit, mais, mais c'est quoi vous avez, une, vous avez une source là mais, mais pourquoi vous avez mis le béton Mais comment ils font les animaux sauvages pour boire Et c'est vrai que quelque part, on a aménagé notre environnement à notre bénéfice à nous, et sans penser aux autres colocataires, avec euh, t e 2 r -E, euh, qui, avec qui il faudrait partager tout cela. Et effectivement, le, le challenge, ça va être comment euh, redonner une place. Euh, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de la place qu'occupent l'homme et les animaux domestiques. Moi, je rajouterais simplement un exemple très parlant. Il n'existe plus qu'un millier de chèvres sauvages dans le Caucase, alors qu'il y a un milliard de chèvres domestiques. Et donc, il y a, il y a effectivement un, un rééquilibrage à faire. Alors, des, des, enfin, de, de tout ce qu'on a vu dans les différents pays que nous avons visités, le, le rapport à la, à la protection de, de l'animal sauvage et de, de les, des écosystèmes, hein, parce que l'animal, c'est une chose, mais ça fait partie d'un grand tout. Il y a aussi euh, tous les végétaux, il y a aussi le, ce qu'on appelle le, le biotope, c'est-à-dire l'environnement le, physique, le sol, etc. Euh, ça fonctionne bien quand vous avez des grands sanctuaires dans lesquels toutes les fonctions écologiques peuvent s'accomplir. Et puis, pour que ça marche, il faut aussi qu'il y ait des corridors. Et je crois que les corridors, c'est par excellence les endroits de cohabitation. C'est-à-dire les endroits où on va réfléchir, comme le disait Joël tout à l'heure, à la, la façon dont on cohabite et dont on permet à ces animaux d'exister tout en accomplissant nos propres activités. Et ces corridors, il ne faut pas les penser uniquement à une échelle locale. Donc on peut les penser à l'échelle française. Mais lorsque nous avons écrit notre livre avec Gilbert sur l'Europe le, réensauvagée, on a, on a pensé à un exemple qui vient des... Oh, les états unis nous ont apporté beaucoup de choses. Ils nous ont apporté le Coca-Cola, le McDonald's, et puis on s'est dit, est-ce qu'ils ne pourraient pas nous apporter aussi une bonne idée à appliquer en, en Europe et, et on a pensé à, à ce, ce grand corridor, justement, qui a été créé, qui s'appelle Y2Y, donc Y2Y, c'est un petit jeu de mots, qui veut dire de Yellowstone ou Yukon. Donc on s'est rendu compte qu'effectivement, nos, alors, tout est parti du marquage d'une louve qui a été marquée euh, donc, dans un parc national du Canada et on s'est rendu compte, on l'a suivi sur son périple pendant deux ans et on s'est rendu compte que ce parc national n'était pas suffisant qu'elle a fait un, un grand périple, elle est partie de, du parc national de Banff elle est allée jusqu'au parc national de Yellowstone, elle est remontée encore au-delà du parc de Banff et elle, au bout de deux ans elle est revenue à son point de départ et c'est là qu'on s'est dit, ben, il faut effectivement, cette circulation elle est nécessaire, donc ils ont marquer un certain nombre d'animaux, repérer les, les zones de, de, de problématiques où ils se faisaient écraser, etc., et essayer d'aménager, de repenser tout ça. Alors, nous, de notre, en Europe, eh ben, on pourrait avoir l'équivalent. Et euh, avec Gilbert, on l'a appelé « site aussi en faisant un petit jeu de mots aussi. Le premier « c, c », c'est pour la cordillère cantabrique, et le deuxième, c'est pour le Caucase, parce qu'on prend l'Europe au, au sens du général de Gaulle, c'est-à-dire de l'Atlantique à l'Oral. Hein. Et, et donc, penser globalement, on, on a déjà des sanctuaires. Les sanctuaires, c'est les zones de montagne. On a des parcs nationaux. Et euh, les parcs nationaux, d'ailleurs, sont, sont très intéressants. On y reviendra peut-être, parce qu'ils nous permettent de comprendre ce que sont les, les vraies densités d'animaux sauvages. On, on a complètement perdu cette notion. Et, et puis, voilà, et bien, il va falloir penser à faire connecter tous ces corridors, mais pas seulement à une échelle locale et en voyant les choses un petit peu en grand.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. Alors on avait promis un long temps de débat avec la salle, qui, est, euh, qui a bravé euh, la panne du métro, qui a bravé euh, les chaleurs toulousaines, qui est euh, excessivement euh, à l'écoute depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est à vous de bosser maintenant. Si vous avez des questions, ça peut être des remarques, ça peut être un commentaire. Euh, surtout, n'hésitez pas. Présentez-vous, s'il vous plaît, euh, avant de prendre la parole. Valérie, tu voulais... Présente-toi toute seule.
0: Bonjour, euh, Valérie Péan mission agrobiosciences. désolée, mais j'ai vraiment une question. Euh, vous avez parlé des espaces de conflit, et je suis très étonnée que vous n'ayez pas cité euh, la forêt, parce qu'il euh, me semble que c'est un des espaces où, justement, il n'y a pas qu'un euh, un rapport de loisirs, il y a aussi un rapport de travail et que les forestiers se coltinent euh, comme ils peuvent, euh, certaines, euh, des, des, des ongulés, des, des cervidés, etc. Euh, voilà, juste cette remarque. Je, je, je suis étonnée que la forêt n'ait pas été citée. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir
4: mmh, Oui. Euh, J'en ai un petit peu parlé en, en évoquant le, le rôle que jouent les grands perdateurs justement par rapport aux dégâts posés par les, les ongulés qui, euh, qui abîment. Les cultures. Alors, moi, moi je, je, je ferais quand même la distinction entre la forêt, avec un grand F, et les plantations d'arbres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein, les plantations d'arbres, c'est un peu comme des champs de maïs, mais simplement, au lieu de cultiver du maïs, on cultive des, des arbres. Donc, ça, c'est une problématique particulière. Après, pour la forêt, ben, je, je citerai un exemple assez intéressant. C'est sur les hauts plateaux du Vercors. Vous avez une forêt domaniale qui fait euh, à peu près 5000 hectares. Et euh, l'ONF, l'Office national des forêts, a eu la bonne idée de la division 2. La partie nord est en réserve biologique intégrale, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, on ne gère pas, on, on laisse les choses se faire toutes seules, et la partie sud, elle est, euh, gérer, exploiter, euh, etc. Et on a eu l'occasion de rencontrer un des forestiers qui travaille sur ce secteur, et il nous a dit, paradoxalement, la forêt se porte beaucoup mieux dans la partie en réserve biologique intégrale. Parce que vous avez un écosystème complet, parce qu'il y a le loup, ce loup euh, disperse les, les ongulés et euh, bon, on a eu l'occasion de s'y promener assez souvent dans cette réserve biologique intégrale, il y a très peu de dégâts finalement et, euh, et, et puis voilà vous avez tout, tout le cycle qui, qui peut s'effectuer. Alors les, les conflits avec les, les gens qui pratiquent la forêt, ben, moi je n'en connais pas. Euh, au contraire, les gens sont absolument, les randonneurs sont absolument ravis lorsqu'ils rencontrent de, de la faune sauvage. C'est un, un émerveillement, et je dirais que ce spectacle-là, on devrait l'avoir plus souvent. Alors l'écotourisme dans tout ça, l'écotourisme, ça nous montre que même une zone qui finalement n'est pas gérée, n'est pas exploitée pour, notre, euh, pour en faire de la matière première, ou euh, elle peut générer quand même une activité économique. Et euh, l'écotourisme, ça peut être un moyen de créer de l'emploi. Alors un, un écotourisme bien conduit, évidemment, ça peut être un moyen de créer de l'emploi et de générer une activité dans des secteurs qui sont finalement assez déshérités. Parce que ces euh, secteurs forestiers qui, qui sont réapparus, il ne faut pas oublier que la France... Euh, à la sortie de, enfin, lorsque la forêt s'est installée, la forêt primaire, à la sortie de la dernière glaciation, c'était 80% de, du pays qui était recouvert de forêt. On est tombé, au milieu du 19e siècle, à 12%. C'est vous dire à quel point, avec le néolithique, on n'y est pas allé de main morte. C'était tellement important qu'on euh, a des, des lettres, par exemple, d'un abbé euh, en 1700, dans les années 1790, qui écrit en parlant d'un endroit du massif central qui est à les la limite entre l'Ardèche, la Haute-Loire et la Lozère, il, il dit « Ici, pour se chauffer, il n'y a plus que la paille et la bouse de vache ». C'est un désert complet. Et cette forêt, elle est revenue parce que, suite à l'industrialisation, il y a eu une, une, un abandon de ces territoires qui étaient particulièrement ingrats. Et euh, donc, ça a permis euh, le réensauvagement en quelque sorte, spontané de ces zones-là. Et parfois, euh, on voit des gens qui se désolent de, de ce réensauvagement, qui disent « Oh, les anciennes terrasses, vraiment, c'est dommage, c'était abandonné. » Alors qu'en fait, on pourrait voir les choses différemment et se dire « Mais en fait, c'est une richesse, ces terrains abandonnés. » Et au lieu de, de vouloir à nouveau tout ratiboiser, tout exploiter, on pourrait voir les choses différemment. Il y a une activité économique à créer. Grâce à l'écotourisme, un écotourisme bien conduit. Et là encore, quand je regarde ce qui se passe dans les autres pays, là où ça marche bien, bien c'est des grandes surfaces sur lesquelles on canalise les gens dans un, dans un petit endroit. Et ça permet à ces gens de s'immerger dans de la nature sauvage qui nous fait énormément de bien. Et les, les Parisiens qui ont vécu le premier confinement où ils n'avaient plus du tout d'accès à ces espaces verts ne euh, me contrediront pas. On a besoin de pouvoir se reconnecter avec ces endroits-là. Et euh, en même temps, euh, ben, vous rencontrez la faune quand elle a envie de, vous les, de la voir. Et du coup, vous ne la dérangez pas parce qu'ils ont des zones de quiétude dans lesquelles ils peuvent se réfugier.
1: Merci pour cette réponse très argumentée. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques.
7: Bonjour, je m'appelle Julien et je travaille pas du tout dans ce milieu. mais voilà, Je vais essayer de bien formuler mon propos. Mais avec les activités humaines, de manière générale, on est sur des échelles de temps qui vont perturber les limites entre nature sauvage et activités, territoires humains qui sont potentiellement plus rapides que ce qui se passe dans la nature et notamment au niveau de l'évolution des animaux et notamment le réchauffement climatique qui va beaucoup perturber les écosystèmes. Donc là, vous, enfin, beaucoup de, de ce qui a été dit, ça a été sur la cohabitation entre guillemets naturelle entre les humains et les animaux. Mais est ce qu'il ne va pas falloir accompagner ces changements brutaux des écosystèmes qui vont arriver par les activités humaines, donc sur des échelles du temps différentes de ce que permet l'évolution.
1: Je ne sais pas qui veut démarrer. Euh, Peut-être euh, y a-t-il des endroits déjà euh, de, à l'échelle du globe où cette question se pose et où on peut avoir une illustration
3: de ce que ça donne. Que je je voudrais pareil, dire... Oui, ouais, non, dire. Non, ben juste une minute, mais euh, pardon. Euh... Dire, ce qu'on qu a peut-être tendance à mettre un peu trop entre parenthèses, voire oublier, c'est que la destruction des milieux naturels, c'est aussi. Euh, ça s'accompagne de destruction des gens qui vivent dans ces milieux. Euh, et que ces gens. Alors ça fait très longtemps que ces gens sont détruits. Moi, par exemple, je travaille sur la question des de landes. En l'occurrence, on est passé d'une zone où il y avait peu d'arbres à une zone où il y a beaucoup d'arbres, et c'est une vraie plantation. Mais là, on est au 18e siècle et au début du 19e mais, euh, si vous voulez, en détruisant le paysage des Landes, on détruit aussi la culture landaise. Et d'ailleurs, à l'époque, on trouve qu'il y a des liens de cause à effet, d'analogie et de ressemblance entre euh, euh, le paysage malsain, insalubre, rabougri des Landes et la constitution physique du sauvage qu'est le Landais et qu'il s'agit de civiliser. Et donc, on va, faire, on va faire subir exactement le même traitement au paysage, aux gens. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même euh, absolument fondamental pour comprendre aussi un phénomène, à mon avis, euh, bah, qui se solde par le fait que vous avez aujourd'hui 2 milliards et demi de gens qui vivent dans des bidonvilles et ces bidonvilles créent de nouveaux écosystèmes. Ces écosystèmes qui sont très profitables à toutes sortes d'animaux qui vont en vivre. Ce n'est pas tous les animaux, évidemment, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont euh, bah, voilà, en fait, un peu la l'adaptation à, 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 à la misère humaine et des symptômes vous dire, de l'indignité de, de l'habitat et de la condition humaine. Donc je crois que c'est tous ces aspects qu'il faut considérer en même temps pour, pour parler du voisinage. Merci. François, vous vouliez, et après, Béatrice Oui,
5: en fait, par rapport à cette remarque, est effectivement pertinente, sachant que nous, on vit sur un pas de temps, qui est le mandat électoral, qui n'est pas très pertinent par rapport à l'évolution, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas simple d'en sortir, en tout cas, pour tous les plans, tous les budgets, etc. Et en fait, au niveau de, des espèces végétales comme animales, on a des espèces spécialistes et des espèces généralistes. Ouais. Clairement, les espèces généralistes, qui ont des plus grandes gammes d'adaptabilité, elles trouveront sans doute des, des solutions, inversement des espèces qui sont très spécialisées. Et je pense à toutes les espèces de haute montagne. Par exemple, chez nous, le livre variable, il est mal parti chez nous. C'est un petit, un petit lièvre, plus petit que le lièvre de plaine, qui devient blanc en hiver, qui est gris, marron l'été. Ils montent, ils montent. Le lièvre commun d'ailleurs le pousse par en dessous et ils peuvent s'hybrider. Donc il y a une concurrence écologique et, peut, et quand il sera dans la zone de rocher, il n'y aura plus rien à manger. Donc ça sera fini. Et on a des équivalents dans toutes les grandes montagnes de la planète qui sont des écosystèmes insulaires finalement à l'échelle d'un continent sur lesquels on a des plantes et des animaux qui se réfugient là après les glaciations et ça c'est surtout vrai pour l'hémisphère nord. C'est vrai, il y a l'équivalent dans l'hémisphère sud, mais c'est moins grand en surface. Et donc, toutes ces espèces-là, elles sont à peu près condamnées, à moins qu'on les mette dans des congélateurs, dans des réfrigérateurs, qu'on crée des réserves de froid, mais ça paraît euh, pas très pertinent d'un point de vue énergétique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on probablement va perdre. Et il n'y a sans doute pas beaucoup de solutions. Inversement, pour, le, pour les autres, peut-être qu'on pourra trouver des réponses.
0: Béatrice, vous voulez réagir
4: Oui, euh, moi, je dirais simplement que les... Euh, des réchauffements climatiques et des refroidissements. Il y en a eu beaucoup sur la planète Terre. Il y a même eu des époques où il n'y avait pas du tout de glaciers, au Crétacé, par exemple. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand vous avez, les, les glaciations, elles se font sur un cycle d'à peu près 100 000 ans. Et donc, quand vous avez une période de glaciation et ensuite de, réchauff, de réchauffement, euh, vous avez une espèce de mouvement de yo-yo des espèces qui, ben, si, on, si on reste en Europe, euh, lorsque, lorsque le climat se réchauffe, elles vont euh, remonter vers le nord et inversement, si on est en période froide, elles vont redescendre vers le sud. Encore faut-il qu'elles puissent le faire. Si on prend l'exemple du, du saumon, par exemple, du saumon du, de l'Atlantique, eh vous avez euh, une population de saumon qui vit au Portugal, vous en avez une autre... Euh, qui vit au Norvège, en Norvège et puis plein d'intermédiaires. Donc c'est sûr que lorsque le, le climat va se réchauffer, euh, la population de Norvège, elle va disparaître, mais celle du Portugal, elle va pouvoir remonter. Encore faut-il qu'il y ait des populations suffisamment importantes pour que ces, ces mouvements puissent se faire et qu'il y ait effectivement des, des connexions possibles pour que ces mouvements puissent se faire. Et c'est vrai sur Terre aussi. Et donc là, on retombe sur l'importance des corridors et je pense que l'adaptation, le, le, c'est pas l'accompagnement c'est pas euh, replanter ou remettre des espèces en anticipant sur le fait que comme il va faire plus chaud, on va aller prendre des, des espèces de Grèce ou d'Afrique du Nord pour les implanter chez nous. Non, on, il faut simplement laisser euh, la place aux, aux végétaux et aux animaux de pouvoir se déplacer, donc créer des corridors. Et, et, et dernière réflexion... Euh, on a parfois des surprises quand on regarde ce qui se passe, parce qu'actuellement, on est dans une période de réchauffement climatique. Mais je pense par exemple aux gorges de l'Ardèche, dans lesquelles on, on va assez fréquemment. Eh bien, euh, si je vous emmène à certains endroits au fond des gorges de l'Ardèche, vous allez voir pousser des petits êtres et des petits sapins. Donc, c'est une forêt principalement méditerranéenne avec du chêne vert. Il y a des endroits où il y a de plus en plus de, de chênes pubescents. Ça fait depuis 30 ans, 40 ans pardon, maintenant que la réserve existe. On n'a plus rien coupé. Le milieu a évolué naturellement. Et si je vous prends par la main donc, et je vous emmène dans ces endroits-là, je vais vous dire euh, comment évolue le climat. Ben, on a des petits êtres, des petits sapins. Euh, c'est des espèces de montagnes en, en zone méditerranéenne. Donc, c'est un refroidissement. Mais en fait, euh, euh, ce qui se passe... Et c'est là que c'est important de laisser des territoires en libre évolution suffisamment grands. C'est que la forêt qui est en train de se recréer, avant on coupait les arbres quand ils avaient 40 ans, pour en faire du charbon de bois, la forêt qui est en train de se recréer, elle crée elle-même son climat. Et donc laisser des espaces suffisamment vastes en libre évolution, ça va nous apporter des surprises, et ça va permettre aussi de réguler certaines choses de façon spontanée sans que ça nous coûte rien. Beau message d'espoir, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres euh, remarques. Oui,
7: Oui. bonjour, je m'appelle Hugo. Je travaille en anthropologie sur les questions enfin de, de, de paysage. Du coup, je m'intéresse à, à ces questions de, de rapport au sauvage aussi. Et j'aimerais rebondir justement sur ce, ce dernier propos euh, par rapport à, à la question de laisser des espaces reprendre un peu leurs droits. Et notamment la question de, de la frontière et de la, de la bonne distance entre, entre l'humain et le sauvage. Et voilà, on a parlé de que les catégories de domestiques et de sauvages pouvaient être évolutives dans le temps, euh, qu'elles pouvaient être liées à des, certains systèmes économiques, à des tabous alimentaires, euh, à des notions de sanctuarisation, de rééquilibrage entre des espèces. Et je voulais savoir, du coup, si au final, il n'y avait pas un paradoxe là-dedans, que dans peut-être cette revalorisation du, du sauvage, euh, il n'y avait pas finalement... Une, ex une exclusion de l'homme, si elle n'utilisait pas une exclusion de l'homme, et que du coup, par là, en voulant euh, réduire la distance entre l'homme et le sauvage, on ne on la, on, on la renforçait pas, quoi, au final. Voilà. Merci.
1: Merci à vous. Je ne sais pas si euh, l'un de vous euh, veut se lancer.
2: Ouais, y a... Je ne sais, je sais pas si c'est dans ce sens-là que tu disais, Hugo, mais je, je trouve aussi que donc si, si on parle de ré-en-sauvagement, euh, on peut, on, effectivement, à l'heure où, où la proposition, c'est plutôt de réinventer, de retisser du lien avec le vivant, etc., on peut se poser la question, je, je pense, que est-ce est qu'il n'y a pas un petit paradoxe à, à dire, bon, bah, il faut créer des espaces pour le sauvage et uniquement pour le sauvage. Après, de mon point de vue, les, les, les projets de ré-en-sauvagement qui ont été abordés de, depuis tout à l'heure, là, euh, c'est plutôt des projets... Euh, opportunistes euh, sur des territoires où on a un abandon, un abandon de terres agricoles et donc une opportunité de, de, de créer un, un espace euh, de reconquête pour, pour, pour le reste du vivant. Je pense qu'il est important, c'est
6: il
2: enfin, n'y a pas une solution ou une autre qui est, qui est bonne, c'est la diversité des, euh, des stratégies de, de protection, de conservation de la nature qu'on peut, qu peut mettre en place et le réensauvagement en fait partie, d'autant plus quand euh, il est opportun. Opportun. Au euh,
6: J'aurais aussi peut-être un, un point de vue. Je ne sais pas si on m'entend. On vous oui, entend très bien. Très bien. bien. Ah, très bien. Ben, oui, parce qu'en en entendant, c'est toute une suite de propositions qui ont été faites. On rappelle aussi des, des nécessités techniques, comme par exemple le fait de... De, de, de faire en sorte que pendant la nuit, les, les, les troupeaux soient, soient gardés dans des enclos, dans les estives. Et, et donc, euh, ce sont des propositions où le fait de, faire, de pratiquer un tourisme intelligent où tout finalement est sous contrôle parce qu'il y a des parcours précis qui doivent être suivis pour ne pas déranger les animaux. Et tout ceci me fait penser euh, ben, au fait que nous approchons d'un côté et il y a ce, enfin, je, pour tourner encore ça un peu, je ne dirais pas en caricature, mais en poussant vers les extrêmes, cette idée d'avoir des endroits dans la montagne où il y a des animaux qui restent contrôlés pendant la nuit parce que s'ils sortent, ils seront bouffés par, par les ours ou les loups. Ça me fait penser à Chicken Run. Je ne sais pas si vous voyez le film Chicken Run, ouais. cette idée que tout devient un énorme poulailler d'un certain point de vue.
5: Ah, Chicken Run
6: Chicken Run, oui, c'est ma prononciation, excusez-moi.
1: <rire> terrible, je
6: le réponds. Est-ce voilà, qu'il faut, faut un, le prononcer un, à la
1: française un, avec, un, avec un accent français très nul
6: <rire> <rire> Comme ça, alpin ou, ou, ou pyrénéen. Et, et je, je caricature, mais c'est parce que c'est ce qu'on voit en perspective. Et de l'autre côté, ça me fait penser naturellement à cette notion très agréable de, lancée par pas Foucault, de, de biopouvoir. C'est cette idée d'espace de, 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 que, pour la bonne cause, sont de plus en plus contrôlés. Et donc, ça pose la question de, de, de la légitimité et de cette euh, <coughs> opposition, de cette frontière entre le domestique et le sauvage. Nous sommes à une époque de post-domestique, de post-sauvage, d'un certain point de vue, dans le sens que ces deux catégories sont désormais sont plus Ne sont plus opérationnelles. <coughs> C'est un peu le sentiment que j'ai. Je pense que pour que l'animal soit sauvage, il faut qu'il ne soit pas protégé. Et à la limite, il y a un thème qui a été évoqué, mais je ne voudrais pas l'insérer de, de force là-dedans. Mais c'est vrai que dans le monde traditionnel, <rire> c'est grâce aux chasseurs que l'animal restait sauvage. Il était chassé au sens vraiment on le pousse vers, 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 vers ses retranchements. Et donc, la fin, à partir du moment où l'animal est protégé, la, la catégorie de sauvage, et la ça va aussi pour la forêt, euh, paraît inutilisable. Donc on ne peut pas en sauvager. On, on, on contrôle aussi bien l'espace vert que l'espace qui Enfin, c'est une vision un peu apocalyptique. <rire>
0: On avait une vision positive tout à l'heure, là c'est moins bon. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut, veut, veut réagir sur les propos de, de Sergio ou par rapport à la question posée Par rapport à la
5: question et éventuellement, ce qu'on pourrait éventuellement éviter, c'est de trop, trop séparer ce qu'on appelle d'un côté la nature ordinaire, un peu, de façon un peu méprisante et puis des zones magnifiques, extraordinaires qu'on va mettre sous cloche et ça, ça n'a pas de sens parce que D'abord, la nature ne peut pas être sous cloche, elle évolue, elle doit évoluer, c'est la, 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 la condition sine qua non de son existence, mais peut-être que la nature ordinaire est tout sauf ordinaire en fait, déjà, il faudrait la respecter en tant que euh, c'est pas nous qui l'avons planté cet arbre-là, cette plante-là est arrivée toute seule, cet insecte-là, je ne sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Je dois le respecter. Et si je dois développer, aménager, et bien sûr, puisqu'on est de plus en plus nombreux, il faut trouver de la place pour tout le monde. Mais peut-être être moins gourmand. Et, il y a un mot qu'on n'a pas dit, mais il y a quand même le mot sobriété, le mot frugalité, enfin le mot frugalité Ce sont quand même des termes qu'on ne peut pas oublier, maintenant qu'on ne peut pas négliger. Et donc, à ce moment-là, on, on met tout dans un sens, on rapproche un peu les choses. Le, le souci du monde actuel, c'est la diversité, les inégalités. Et peut-être que déjà, si nous-mêmes, on, on sépare la nature en une nature extraordinaire et une nature ordinaire, on crée des conditions d'inégalité. Si on rapproche un peu ces extrêmes, peut-être qu'on va résoudre une partie, bien sûr, jamais tout, mais une partie des, des problèmes. C'est ce que je pourrais dire en, en réponse à la remarque de tout à l'heure.
1: Joël, vous vous êtes aussi penché sur cette question du euh, sauvage. Le sauvage dans le monde urbain est-il toujours sauvage C'est aussi quelque chose que vous avez euh, investi peut-être en complément de Sergio. Vous pourriez nous, nous donner aussi cette, cette épaisseur de votre analyse
3: euh, Oui, effectivement. Enfin, je, je ne pense pas que seuls les animaux chassés sont sauvages, hein, <rire> personnellement. Euh, je ne vais pas loger le sauvage euh, à cet endroit-là, mais c'est aussi parce que euh, je suis, comment dire, je, je suis euh, un peu euh, étudiante de la littérature américaine et que dans en, en, aux États-Unis, dans la enfin, notamment dans la philosophie pragmatiste et environnementale que je connais bien, il y a une différence entre wilderness et Wild, euh, et que cette différence, elle peut être éclairante finalement. Vous avez la nature sauvage d'un côté et puis de l'autre le sauvage, mais c'est pas pareil. Je veux dire, il y a du sauvage en tout être vivant. Et la nature euh, sauvage, la wilderness, est une construction euh, plus ou moins mythologique. Euh, la confusion entre ces deux registres crée un peu, beaucoup d'incompréhension en réalité. Donc je pense que c'est uniquement vis-à-vis d'une wilderness qu'on pourrait dire que seuls les animaux chassés sont sauvages. Enfin, excuse-moi, mais je, c'est un peu... En revanche, je considère qu'une mouche drosophile, euh, une chauve-souris, un moustique, un rat... Euh, qui s'attaque euh, aux gens lorsqu'ils dorment dans la rue c'est un animal sauvage et par contre euh, un des points de départ de mon travail c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à reconnaître euh, la qualité de sauvage à des animaux de ce type et on revient effectivement à la distinction entre nature ordinaire, nature extraordinaire le sauvage n'est pas extraordinaire le sauvage je dirais c'est le propre du vivant euh, et de fait par contre là où j'irais tout à fait euh, dans, dans le même sens c'est de dire que le, la, le projet de contrôle, de maîtrise absolue, euh, voire de suppression du sauvage ou de la nature, alors là, pour le coup, euh, tord le coup et supprime euh, l'imprévisible et donc euh, la part de sauvage dans le vivant. Alors là, bon, je trouve que j'ai travaillé sur les relations entre agriculture, enfin, culture de la terre et démocratie, et euh, on comprend rapidement que, euh, disons que, Enfin, à cet égard, comme à d'autres égards, euh, euh, d'une part, euh, le projet de, de posséder, de se rendre maître et possesseur de la nature est un projet, d'ailleurs, qui ne vient pas vraiment de Descartes, mais en tout cas qui a été beaucoup plébiscité, mais que, en fait, c'est un projet qui, qui n'est que la moitié du chemin, que l'autre moitié, c'est vraiment de faire sans la nature, si vous voulez. Et ce projet de faire sans la nature, de se débarrasser de la nature de et d'ailleurs qui peut aussi euh, consister à la mettre sous cloche euh, ce projet de faire sans la nature qui se traduit aujourd'hui par exemple encore dans le transhumanisme euh, dans la congélation des ovocytes enfin moi, un... Euh c'est un projet qui est très vieux à preuve je sais pas la tour de Babel hein, ce projet biblique hein. dieu est pas très content et il... disperse les... les entrepreneurs de la tour de Babel mais c'est vraiment le projet de quitter la terre et donc euh, ce projet est... Il va se traduire après, par exemple, dans l'invention de l'agriculture industrielle, qui est un projet de faire sans le sol, de, de, de remplacer le sol par une soupe de produits chimiques, euh, en se basant sur la chimie de la Lavoisier. Et là, on est en 1840-1850, si vous voulez. Donc, euh, je, je, je dirais que ça, c'est vraiment une manière d'en finir avec le sauvage, si vous voulez. Mais que le sauvage repousse, c'est ça qui est bien. <rire> si on peut être optimiste, c'est que bah, voilà, que la nature, comme le disent les paysans, elle ne fait pas vraiment ce qu'on veut. Et euh, bah, quand on travaille sur les catastrophes naturelles et sur ce qui nous guette bah, on se rend compte qu'effectivement, euh, c'est la nature qui reprend ses doigts. Enfin, ses droits. C'est pas, j'aime pas cette expression, mais enfin, la nature elle est plus forte que nous. Comme le disait un, un spécialiste, un historien de la frontière, on dirait l'environnement, le, c'est pas quelque chose avec quoi on peut passer un contrat. Ou... Il est plus fort que nous, on s'adapte, on va périr. Et je crois qu'on en est un peu là.
1: Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui,
6: moi je voudrais préciser peut-être légèrement ce que j'étais je, je, en train de dire, parce que je connais très bien tous les travaux de Catherine Larrère autour de cette différence entre wilderness et wilderness. Mais je, je, je faisais référence plutôt à une manière justement de longue durée et, et vernaculaire, je voudrais dire, de se représenter les sauvages. Parce que c'est voilà, ce qu'on est en train d'oublier, de, 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 c'est la, la, la portée de, de la manière dans laquelle la longue durée, justement, la, de, de ces systèmes de représentation qui euh, considèrent le sauvage euh, ce qui euh, s'est soustrait au processus de domestication. Et donc, je disais chasser, pas chasser avec coup de fusil, chasser, expulser ou qui par rapport à quoi on se défend. Donc ça, ce n'est pas une catégorie philosophique, bien entendu. Je ne vais pas la proposer pour réfléchir autour de cette question, mais c'est une euh, catégorie locale autochtone extrêmement pragmatique parce qu'elle elle parle de la manière dans laquelle on construit le sauvage par rapport à une action, l'action justement de ceux qui sont censés se confronter avec. Voilà, c'était ma manière de, 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 de circonscrire cette, cette, cette notion.
1: On va retourner vers vous pour voir si vous avez encore euh, des remarques ou des questions.
8: Alors, je suis Georges. Je suis euh, chercheur à l'INRAE, enfin, INRAE, INRAE sauvage, entre guillemets. Pourquoi Parce qu'en fait, je pense euh, faire partie de la seule unité de l'INRA ou quelques rares unités qui se préoccupent d'écologie et de comportement de fonds sauvage. D'abord, je vous remercie pour la qualité des, des débats. C'était très intéressant, surtout avec une approche pluridisciplinaire. C'est vrai que c'est très agréable parce que, justement, les points de vue sont multiples. On a besoin de points de vue multiples. Moi, je voulais simplement en faire une remarque par rapport aux, aux différentes distinctions, justement. François parlait de faune et flore ordinaire ou extraordinaire. On parle de domestique. On parle de sauvage. On n'a pas parlé d'espèces férales des domestiques qui reprennent petit à petit une vie sauvage dans leur apparence et dans leur comportement. Et par rapport à tout ça, je trouvais intéressant, euh, intéressante la notion d'égards de, de, ajustés de Baptiste Morisot. Est-ce que c'est une remarque impasse Parce que vous n'avez pas trop en tête ce que, ce que ça implique. En fait, si j'ai bien compris ce qu'il ce qu présente, c'est qu'en fait, au-delà de nos envies à nous de réensauvagement, de contrôle de la nature, il y a peut-être aussi une préoccupation concernant les espèces qui nous intéressent. Qu'est-ce qu'elles veulent, elles Quels sont leurs, leurs véritables besoins Et C'est vrai que c'est un exercice en fait, de déporter un petit peu la cognition pour se poser la question de, de ces envies que, que, que peuvent avoir ces espèces que l'on souhaite protéger, contrôler, voire éradiquer. Et je pense que cette notion de Baptiste, enfin, proposée par Baptiste Morisot d'égards ajustés, me semble très intéressante par rapport à ça. Une façon un petit peu de balayer ces, ces distinctions que l'on fait qui sont, qui peuvent parfois, euh, enfin, qui ne sont pas très constructives, je pense, qui opposent en fait, qui catégorisent et peuvent opposer.
1: Merci, je ne sais pas si euh, quelqu'un veut ré... enfin, réagir ou même... Ça peut être aussi une réflexion qui vous vient à l'issue de cette euh, remarque.
2: Avais, moi j'avais une lecture un petit peu différente du, du concept d'égard ajusté. J'avais cru comprendre que l'idée de Baptiste Morisot, c'était de dire, euh, on est une, notre société moderne occidentale a une spécificité que n'ont pas d'autres sociétés humaines, euh, c'est de ne pas avoir d'égard euh, à propos de la nature et d'avoir perdu en tout cas cette, euh, cette sensibilité-là. Euh, et ensuite, ce qu'ils disent, du coup, c'est qu'on a besoin de retrouver enfin, d'arrêter de, de, de voir la nature comme une ressource, mais d'avoir un égard pour elle. Mais cet égard doit être ajusté au sens où il doit être négocié. Il doit être euh, 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 pensé euh, à la lueur de, 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 différentes, de différents euh, arguments et de, et de différentes situations. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entends et dans le travail qu'on mène avec Alice, euh, euh, je, 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 peux, je peux facilement en tout cas me dire que euh, ces égards ajustés euh, doivent être euh, pensés à l'échelle notamment des espaces de rencontre spécifiques euh, par exemple des, de, de chaque estive sur lesquels on travaille quoi. Voilà. une façon de penser une relation qui est spécifique à chaque espace de rencontre quoi.
1: Alors c'est Alice Ouvrier si je ne m'abuse qui, Alice est... Ouvrier, oui. qui est là. <rire> donne quand même son nom de famille
0: oui. Joël ça, ce que vous vouliez compléter
3: euh... Oui, enfin, je, personnellement, j'ai je, préféré la notion de voisinage, hein, parce qu'elle me semble euh, antispéciste, en plus. et <rire> euh, Avoir une portée euh, peut-être euh, plus générale. Euh, mais elle suppose, tout autant que ce que Baptiste Morozo appelle les égards ajustés, elle suppose aussi euh, vraiment l'étude, la science. Parce qu'en en fait, euh, les animaux ne vont pas nous expliquer quels sont leurs besoins. Et donc, euh, je suis pas sûre. C'est en les pistons qu'on qu les, <rire> qu les étudie ou qu'on qu connaît quels sont effectivement leurs intérêts, leurs besoins et euh, les conditions de l'accomplissement de, 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 de leur cycle de vie. Mais par contre, justement, en, en parlant avec des vétérinaires, des, avec des, des spécialistes, des écologues, des écologistes, des, euh, des spécialistes de la faune ou de la flore, là, on apprend énormément. Et de fait, euh, euh, je crois que c'est véritablement non pas l'expertise, mais la science qui doit être au rendez-vous de notre reconstruction des de rapports à la nature. Bon, je, je, je fais une différence entre l'expertise et la, la science, ou les sciences. Donc, effectivement, on, on ajuste ses égards pour la nature dans la mesure où on l'étudie, en fait. <rire> François Mouteau, oui, vous pour répondre compléter.
5: à Georges, un petit commentaire. Moi, je suis parisien, donc je ne suis pas très souvent dans la nature, mais ça m'est arrivé <rire> dans, dans différents endroits. Et quelque chose que j'aime bien faire, c'est un endroit où je sais que je pourrais retourner. C'est une forêt, par exemple. On, on rentre discrètement parce qu'on n'est pas vraiment chez soi. On s'assied. On évite les fourmilières. C'est toujours mieux quand même. Pour, si on veut rester un petit peu. Après, on ne bouge pas pendant 2-3 heures. Et on regarde ce qui se passe. Et du coup, alors il y a ceux qui viennent vous voir de trop près, les moustiques. Ça, c'est sûr que bon, ils, ont, ils repèrent assez vite. Mais ça donne l'idée, de parfois le chevreuil, quand c'est chez nous, euh, il remarque quelque chose, il s'approche un peu, on ne bouge pas, et puis à un moment, il comprend que ce n'est pas un truc qui l'intéresse, il s'en va, mais du coup, la distance, c'est lui qui va la, la choisir. Euh, parfois, c'est d'autres petites espèces qui vont passer, des petits, euh, des petits rongeurs, des, des, des oiseaux, des passereaux, euh, qui vous ont repéré. Évidemment, il ne faut pas croire qu'ils ne vous ont pas vu. Mais s'ils viennent, c'est que vous ne les dérangez pas au point de ne pas venir. Et ceux qui vont choisir la distance. Mmh. Et les endroits où j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois, les, les voisins, c'était une petite antilope, c'était un autre pays elle ne enfin, bougeait plus, elle elle je venais à peu près régulièrement, elle faisait ses affaires à 10 mètres de moi, on ne on se, enfin, se dérangeait pas. Moi, j'ai l'impression de ne pas la déranger, c'était toujours satisfaisant comme impression, je ne lui ai pas demandé vraiment son avis, en tout cas, j'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Mais ça peut être une façon d'approcher de, de cette distance, justement.
4: Ouais. J'aimerais simplement euh, rajouter quelque chose, une réflexion, justement, après le, le premier confinement, on, il y a eu un, un gros mouvement de citadins qui ont eu envie de se reconnecter avec la nature. Et comme euh, on travaille, euh, enfin, je travaille en, en collaboration avec d'autres personnes, dans des associations où on achète des terrains pour, euh, pour les préserver, alors pas pour les mettre sous cloche, parce que l'homme est tout à fait admis euh, dans, ces, dans ces espaces... Euh, simplement, c'est l'extraction, l'exploitation qui est interdite. Mais l'homme qui passe, il ne laisse pas de trace, à toute sa place. Et donc, on, on a beaucoup été contactés par des gens qui cherchent à se reconnecter avec la nature et qui nous disaient, bon, est-ce que vous ne connaissez pas un terrain euh, un peu sauvage où je pourrais m'installer J'aurais pas d'impact, très peu. Je construirais une petite cabane euh, dans les arbres et tout ça. Et, et moi, je me dis, euh, finalement, est-ce que ce ne serait pas plus... Alors, juste un chiffre, euh, en France, il n'y a que 1% du territoire, moins de 1% du territoire, qui est euh, à l'état vraiment sauvage, en libre évolution, dans lequel on, on ne gère pas. Alors est-ce que la solution, plutôt que d'aller squatter ces malheureux 1% qui restent, est-ce que la solution, ce ne serait pas de faire revenir du sauvage, là, enfin du sauvage ou de la nature, moi j'appellerais ça une renaturation plus qu'un réensauvagement, dans des endroits où, où, où il a complètement disparu, de le faire revenir dans, dans, dans nos zones euh, d'activité euh, alors ce serait peut-être un retour un petit peu choisi pour qu'il ne soit pas conflictuel mais il, il y a un mouvement qui, euh, qui est en train de se mettre en place et que je trouve très intéressant parce qu'à côté de ça on a été contacté par des architectes qui réfléchissent à repenser euh, nos lieux de vie, justement, et euh, notamment, euh, j'ai rencontré euh, deux architectes qui travaillent sur l'aménagement des zones d'activité commerciale et qui ont qui ont une réflexion très intéressante parce qu'ils m'ont dit, et, et c'est très juste, que ces zones ne sont pas occupées en permanence. Et donc, il pourrait y avoir un partage dans le temps de cet espace. Et, et donc, il faut les penser et les créer pour que, pendant qu'on n'y est pas, euh, toute cette faune sauvage, que ce soit de la petite ou de la grosse, puisse, euh, puisse effectivement venir. Et donc, penser euh, à des espaces avec des, des espèces végétales autochtones qui permettent aussi la colonisation de ces, des espèces animales associées. Et je crois que là, il y, y a toute une réflexion à avoir sur justement euh, quel futur on veut. Euh, il est certain qu'on a besoin de nature mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser toute l'urbanisation, la périurbanisation et nos zones d'activité de manière générale pour accueillir ce qu'on a fait disparaître à un moment donné, parce qu'on trouvait euh, peut-être un peu gênant oui, et qu'on pensait que dans un monde aseptisé, on vivrait mieux. Je crois que le, ce qu'on qu a vécu dans ces mondes aseptisés nous montre qu'il n'en est rien et qu'on a besoin de, a besoin de nature. Des microbes,
5: on a besoin des microbes. <rire> on en a besoin pas. Forcément n'importe lesquels, mais... Et on a plus de bactéries dans notre organisme que de cellules humaines. N'oubliez jamais ça.
0: Il y a Rupert Vimal qui voulait réagir.
2: Euh, J'ai travaillé sur cette question de, de comment on a reconnecté avec la nature pendant le confinement. C'est une étude donc, qui est d'ailleurs dans la revue sésame Très bonne revue.
1: On <rire> vous la recommande.
2: <rire> qui m'a posé en fait quelques quelques soucis en tant que, en tant que chercheur, et, et depuis, j'ai bouquiné un peu sur ce sujet-là. Euh, cette idée que bon, c'est un peu à la mode, reconnecter avec le vivant, retisser du lien, etc. Et euh, ça, ça donne un peu une vision de, de, de le réenchantement euh, le, euh, joyeuse, en fait, de notre, de, de, de notre rapport à la nature, euh, et par rapport à ce qui a été dit là, notamment sur les aménagements possibles, etc., et jusqu'où il faut aller. J'ai l'impression que Bon, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la crise du Covid, elle semble nous avoir appris pas grand chose, quand même, euh, du, du point de vue de notre rapport au vivant, vu comment ça repart. Et un impensé, euh, mais ça, ça, ça doit faire l'objet d'un débat à part entière, je pense, euh, euh, c'est euh, le fait que repenser une relation au vivant euh, différente, et au sauvage en particulier, euh, ça nécessite, il faut quand même poser la question de l'écologie euh, monde dans laquelle on est, qui l'écologie capitaliste. Et, euh, alors, c'est de suite des grands mots, mais il faut, on, on est obligé de prendre conscience que le capitalisme repose sur une chose, euh, c'est euh, l'exploitation euh, des individus et euh, enfin, l'exploitation des humains et de la nature et, et sur une logique de mise au travail non seulement des humains, mais de la nature euh, aussi, de mise au travail gratuite. Tant qu'on ne changera pas ça, je, je me demande si on peut. En fait, voilà, je me demande si on peut. Alors, créer des corridors, euh, euh, mettre des panneaux euh, euh, solaires sur les centres commerciaux, c'est évidemment euh, nécessaire. Mais il euh, y a une réflexion quand même de fond qu'on se doit d'avoir et. et et on est dans un contexte d'économie capitaliste qui pose un certain nombre de problèmes vis-à-vis -vis du, du vivant. Et d'ailleurs, le sauvage et le retour, si les ours ou les, ou les loups ou les renards qui reviennent en ville, ça pose des, des problèmes, c'est parce que ça sort de ce carcan-là que ce n'est pas des espèces qu'on peut exploiter et qui c'est pas des espèces qui rentrent dans le, le modèle qu'on qu s'est donné. Quoi.
0: Une vision moins positive, mais une vision nécessaire. Merci, Père. Merci beaucoup à tous. Ainsi s'achève ce second épisode du podcast « Humains et animaux sauvages, faut-il éviter les lieux communs ?» Alors, c'était proposé dans le cadre du cycle Borderline, un podcast qui met les limites en débat dans le champ des sciences et du vivant. Un très grand merci à nos invités, Béatrice Crémer-Cocher, François Moutou, Rupert Vimal et Joël Zask. Borderline est un podcast coproduit par la mission Agrobiosciences Inrae et le Quai des Savoirs avec le concours de Laura Martin-Meilleur, Nina Sip et Mounia Grou. A la prise de son, Laurent Codoul, à la prise d'image, Renan Larzuil, à la réalisation, Arnaud Maisonneuve. Et si vous en voulez encore, rendez-vous le 3 novembre prochain avec une rencontre intitulée Génération future, pourquoi s'en remettre à demain A très bientôt